2: Estamos en veda, efectivamente a partir de este jueves el país está en una etapa que se denomina la veda electoral, es una jornada de reflexión, los candidatos, los partidos políticos y los funcionarios deben abstenerse de cualquier acto de proselitismo electoral, según el Instituto Nacional Electoral este periodo concluye cuando cierren las casillas el próximo 6 de junio, y sirve para que los ciudadanos reflexionen y tengan tiempo para analizar a qué candidatos darán su voto. Vale la pena señalar que esta veda electoral existe en algunos países del mundo, en algunos países democráticos como Francia, pero no existe, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Inglaterra, en el Reino Unido, en Alemania. Y la verdad es que no tienen absolutamente ningún problema en países como Estados Unidos o Alemania. Se hace... Eh, se hace campaña hasta el mismo día de la elección, aquí, aquí en México a partir de hoy está prohibido emitir propaganda electoral, está prohibido dar a conocer también eh, resultados de encuestas electorales y bueno pues el gobierno debe restringir su propaganda gubernamental. A, a lo que se señalen programas relacionados con campañas de salud, educación o protección civil Sin embargo ya hemos visto que el presidente de la república con sus mañaneras Ha violado constantemente esta disposición que existía De hecho para su gobierno a todo lo largo de la campaña Vamos a ver pues qué pasa hoy, qué pasa mañana Son las 7 de la mañana con 2 minutos, siete con dos. Yo soy Sergio Sarmiento y pues le doy la bienvenida aquí al Heraldo, al Heraldo Radio cuando, es, cuando tenemos la fecha del 3 de junio del 2021. Quédese con nosotros, aquí estará bien informado, también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte. Buenos días a ti, buenos días a nuestros amigos del auditorio. Bueno, pues ya en esta veda electoral el presidente dijo que no le preguntara nada para que no pues tenga que hablar sobre estos temas, así que... Si
2: le preguntan va a violar la ley, esa es la gran pregunta. <risa> bueno,
3: pues vamos a, a ver esta mañana, vamos a estar muy pendientes de la conferencia mañanera. A ver si es cierto que respeta también la veda electoral, porque el otro de plano, pues no lo respetó. En...
2: O sea, el silencio gubernamental en tiempos de campaña, el no hacer propaganda.
3: ¿Qué tal? Y por otra parte, por otra parte, les quiero comentar que hoy se cumple un mes de esta tragedia en la línea 12 del metro. En aproximadamente cuatro semanas se van a dar a conocer los resultados de las muestras de concreto eh, del tramo elevado, este que se colapsó de la línea 12 del metro, incidente que eh, pues hoy ya cumple... Como les comentaba hace unos momentos, un mes de ocurrido, la Fiscalía General de Justicia Capitalina informó ayer que personal especializado de la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales comenzó con la toma de muestras recabadas en la zona cero para someterlas a estudios de metalurgia y geotecnia. El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, indicó que está en espera de los resultados de laboratorio del concreto obtenido de las losas de la trave colapsada para integrar sus resultados en la carpeta de Investigación informó que en tanto se tienen las conclusiones del análisis, prosiguen los otros actos de investigación para robustecer las carpetas como los estudios comparados entre las observaciones en el sitio o las mediciones y cálculos realizados por los peritos con la documentación del expediente único. Eh, de manera paralela, los peritos investigadores del caso celebran reuniones de trabajo conjuntas con el personal eh, ministerial y también el equipo forense interdisciplinario, integrado por expertos de la Fiscalía y del Colegio de Ingenieros, así como de especialistas de instituciones de educación superior habilitados como técnicos externos. Pues, por lo pronto, por lo pronto, ahí está ya los eh, resultados que se van a dar a conocer aproximadamente en cuatro semanas y se sigue con la investigación de qué fue lo que provocó este colapso en la línea 12 del metro.
2: Y bueno, previo a la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos a México, Kamala Harris, el próximo martes. Eh, de hecho ella llega el lunes según la información que tenemos pero la visita oficial empieza el martes el secretario de Relaciones Exteriores de México Marcelo Ebrar, y su homólogo el secretario de Estado de la Unión Americana Anthony Blinken tuvieron una conversación a distancia sobre la cooperación mutua en materia migratoria en el desarrollo de Centroamérica y la distribución de vacunas contra el COVID-19 fue el primer encuentro bilateral eh, presencial, de hecho fue presencial, perdón, en el marco de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los países miembro del Sistema de Integración Centroamericana en San José de Costa Rica. Los funcionarios reafirmaron su compromiso por promover la seguridad y prosperidad de ambas naciones, así como fomentar el desarrollo económico en Centroamérica. Según el Departamento de Estado, el secretario Blinken agradeció al canciller Ebrard la constante colaboración del gobierno de México para abordar las causas profundas de la migración irregular en la región. Hasta donde sabemos, no se hizo mención a un comentario que hizo ayer en su conferencia de prensa mañanera el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Que dijo que la embajada de los Estados Unidos en México reparte maíz con gorgojos. Y dijo esto, pues, por el supuesto financiamiento del gobierno de los Estados Unidos, de una de sus instituciones, la USAID, a, pues, a una asociación civil mexicana llamada Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y lo que dijo, pues, el presidente fue. La Embajada de Estados Unidos reparte maíz con gorgojo.
3: Bueno, y por otra parte, la inflación este año podría ubicarse en 4.8%, incorporando el choque temporal de los precios energéticos, así como por el gradual tránsito hacia la normalización en la demanda de servicios. Es lo que advierte el Banco de México. El pronóstico revisado incorpora una corrección al alza de 3.6% estimado en marzo pasado por ellos mismos y evidencia el efecto de choques transitorios que se van a diluir. En el tiempo es lo que se dio a conocer el día de ayer y también llamaron mucho la atención las declaraciones del subgobernador Gerardo Esquivel, que consideró desafortunado que se esté discutiendo el tema del cambio de gobernador del Banco de México con tanta anticipación. Dijo que pues esto agrega incertidumbre innecesaria a la estabilidad económica y financiera del país. Son
2: las 7 de la mañana con 8 minutos. Y vamos a la frase del día. ¿Quién autorizó a los jueces a establecer la política climática? Bjorn Lomborg, el autor ambientalista danés. Y las preguntas. Ayer preguntábamos, ¿ha intervenido AMLO en la elección? Nos dijo que sí, el 95.5% de quienes respondieron que no, 3.6%, ¿quién sabe? 0.8%. Estaban pues los uh, lectores y los radioescuchas muy activos ayer, 23.564 participaciones. Claro que sí. Esta mañana, esta mañana ya pregunté en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. ¿Piensa usted que sirve de algo tener la veda electoral? Nos dice que sí, 38.5%, que no, 58.1%, ¿Quién sabe? 3.3%. En 36 minutos hemos recibido 1.560 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México. Lleva,
4: llévame en tu bicicleta. Oyeme.
3: Oye, Itzel, llévanos en tu bicicleta, hoy es el Día Mundial de la Bicicleta, ¿qué tal? Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, así es, en
5: bici, con todo y lluvia, pero celebramos el Día Mundial de la Bicicleta, ya ven que a DJ Quique no le gusta festejar, cualquier día, cualquier día es pretexto para la fiesta, entonces nos dijo, hoy es Día Mundial de la Bicicleta y vamos a comenzar las destacadas, celebrando este día tan importante para todos los ciclistas de todo el país, que deberíamos de sumarnos la mayoría de nosotros, aunque algunos Circulemos tan temprano, pero siempre es bueno agarrar la bicicleta. Sergio Lupita, amigos, muchísima información que se publica esta mañana de jueves 3 de junio en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, veda electoral a reflexionar el voto. Después de intensos días de campañas, ahora es el turno de los ciudadanos para analizar y decidir el sentido del sufragio en la jornada del domingo. País, visión común, impulsan desarrollo contra migración. El canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, construyen un pacto bilateral. Ruta 2021 en Supers de Ciudad de México. Llaman a ir a votar. Colocan letreros para invitar a los ciudadanos a participar en la jornada electoral. Ciudad de México, línea dorada. En un mes, resultados de muestras. Se tomaron pruebas del concreto de la estructura colapsada. Fiscalía de la Ciudad de México incorpora otros indicios para ser sometidos a análisis. Estados Michoacán disputan Aguililla por mina y rutas. Habitantes y especialistas venden minerales y vías para el tráfico de drogas y personas el interés que narcos tienen en este municipio. Orbe, política poblacional en China rehuyen a más hijos. Las parejas se muestran poco entusiastas a tener familias más grandes. Meta. Clavados, profunda incertidumbre, México va con todas las plazas a Japón en este deporte, pero sin nombres, por el silencio de la Federación Mexicana de Natación. Y finalmente, en mercados, antes de la elección, la 4T blinda al Tren Maya. El gobierno firmó contratos por 85.9% del valor de la obra férrea.
3: Sergio Lupita amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Muchas gracias Itzel, muy buenos días, feliz jueves.
2: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este jueves 3 de junio del 2021. Este miércoles, el canciller mexicano Marcelo Ebrar acudió a un encuentro del Sistema de Integración Centroamericana y sostuvo reuniones con los ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y los Estados Unidos.
3: Bueno, por su parte, el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, destacó la importancia de contar con instituciones democráticas sólidas y mantener el combate a la corrupción en la región.
2: El subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, Consideró desafortunado que el presidente López Obrador haya anunciado que no va a ratificar el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, ya que discutir este tema con tanta anticipación genera incertidumbre. Gerardo Esquivel, vale la pena señalar, pues ha sido, ha sido partidario, o acompañante de la Cuarta Transformación y su esposa es la secretaria de Economía del Gobierno de la República.
3: El bueno, fue
2: la secretaria de Economía del, del Gobierno de así la República. Así es, y
3: así. él muy cercano, él por muy cercano cierto, al siempre. presidente, así sí, y a su filosofía en temas económicos. El representante de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo en México, Huitláhuac Gutiérrez, estimó que la aviación doméstica en nuestro país va a recuperar los niveles previos a la pandemia hasta finales del 2021. Sin embargo, en el mercado internacional va a seguir sumamente deprimida.
2: Representantes de distintos ejidos de Campeche denunciaron que han sufrido agresiones, violaciones a sus derechos humanos, fraudes y extorsiones debido a la construcción del Tren Maya. Exigieron al gobierno federal que garantice la seguridad de sus familias.
3: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, informó que tras las protestas registradas en Casa Aguayo fueron detenidos 43 normalistas de Puebla, Guerrero, Michoacán y Morelos, pero después fueron liberados
2: juez de control del penal El Amate en Chiapas vinculó a proceso por motín y atentados contra la paz a 17 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Mactumactza, que fueron detenidos el pasado 18 de mayo. Sin embargo, se determinó que enfrenten estos cargos en libertad.
3: Un juez federal otorgó una suspensión provisional al extitular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la entonces Procuraduría General de la República, Crisógono de Jesús Díaz Cervantes, para frenar cualquier orden de aprehensión que sea girada en su contra.
2: El Instituto Nacional Electoral anunció que va a reducir los parámetros mínimos necesarios o a los parámetros mínimos necesarios la consulta popular sobre el juicio a los expresidentes debido a pues a falta de recursos.
3: Y familiares de Fernando N., quien fue presentado por la Fiscalía General de Guanajuato como presunto asesino de la candidata a la presidencia municipal de Moroleón, Alma Rosa Barragán, denunciaron, escuche usted, que este muchacho no participó en ese delito, ya que se encontraba en otro lugar.
2: Un juez de Chiapas ordenó dejar en prisión preventiva a Fernando Cuauhtémoc N., presunto agresor, de la estudiante de medicina Mariana Sánchez, quien fue encontrada sin vida en el mes de enero.
3: Y la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el procedimiento exprés para despedir a soldados y cabos del ejército que se ausenten de sus puestos por más de 72 horas.
2: La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, rechazó la solicitud de Morena de interponer una controversia constitucional en contra del consejo, el Congreso de Tamaulipas por declarar improcedente el desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
3: La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que el análisis del concreto de la trave que colapsó el pasado 3 de mayo en la línea 12 del Metro va a durar entre 3 y 4 semanas.
2: La Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México señaló que el registro de muertes por COVID-19 de la capital del país tuvo un aumento de 998 fallecimientos debido a la confirmación de casos que estaban catalogados como sospechosos.
3: Bueno, y la Secretaría de Salud eh, Federal informó que este miércoles se registraron 306 muertes por COVID-19 en México, con lo que se llegó a 228,146 decesos. Parece que nos estamos acostumbrando, pero imagínese usted en un solo día 306 personas muertas.
2: En una reunión virtual de la Alianza Gavi para las vacunas, el canciller Marcelo Ebrard anunció que México va a donar 250 mil dólares al mecanismo global COVAX para la adquisición de vacunas
6: contra el COVID-19. Y les comento rápidamente lo que estamos haciendo. México está produciendo ya, junto, combinación con Argentina, vacunas para América Latina y el Caribe. Se aumentó la producción de la vacuna AstraZeneca. Estamos también envasando y haciendo el llenado final de, de otra vacuna, que es Cancino. Pronto estaremos haciéndolo para Sputnik y eh, esperamos avanzar rápidamente en las fases clínicas de una vacuna diseñada y eh, que actualmente están en ensayos clínicos en México, que hemos denominado patria. El, eh, el presidente López Obrador ha comprometido que un tercio de lo que produzcamos será compartido con los países de América Latina y el Caribe.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez informó que a México han llegado 40.762.000 vacunas contra COVID-19, de las cuales ya se han administrado 31.811.000.
2: Por otro lado, el subsecretario lópez Gatel informó que el próximo domingo se va a suspender el proceso de vacunación contra el COVID-19 ante la movilidad de personas que va a generar la jornada electoral.
3: Y el Senado de Argentina probó posponer por un mes las próximas elecciones legislativas primarias y generales de ese país debido a la pandemia de COVID-19.
2: Autoridades sanitarias de Argentina informaron que el Instituto Gamaleya de Rusia confirmó el control de calidad de los primeros lotes de la vacuna contra COVID-19 Sputnik B producidos en ese país.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presentó la iniciativa Mes Nacional de Acción con el objetivo de impulsar la vacunación contra COVID-19, incluyendo la posibilidad de aplicar las dosis en barberías y el lanzamiento de una competencia entre ciudades sobre la mayor tasa de inmunización.
2: Las autoridades estadounidenses informaron que una agrupación criminal integrada por Venezolanos que residen en el sur de Florida y en México robaron miles de dólares en cheques de estímulos del gobierno para enfrentar la pandemia.
3: Autoridades sanitarias de Israel encontraron un posible vínculo entre la vacuna contra COVID-19 de Pfizer con decenas de casos de inflamación cardíaca en hombres jóvenes después de la aplicación de la segunda dosis.
2: Los partidos de oposición en Israel anunciaron un acuerdo para la conformación de un gobierno y terminar con el mandato del primer ministro Benjamin Netanyahu.
3: Y en los deportes este miércoles se dio a conocer el traspaso del defensa mexicano Miguel Ayun de los rayados de Monterrey a las águilas de la América.
2: Regresa a casa, ¿verdad? Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Esto que estamos escuchando es el inicio, el preludio de una de las obras, de una de las óperas más populares de toda la historia. Carmen interpreta, en este caso, la Metropolitan Opera Orchestra allá de los Estados Unidos, de Nueva York, conducida por Leonard Bernstein, un gran compositor y un gran director de orquesta. Hoy vamos a estar escuchando música de George Bizet, este compositor francés nacido en París el 25 de octubre de 1838 y fallecido a los 36 años el 3 de junio de 1875. Uno de los más populares con una carrera truncada por su temprana muerte. Y bueno, pues, ¿si te parece, Guadalupe, hoy hoy es, te parece una, un día de es ópera? Es buen
3: día, es buen día para escuchar esta música, por supuesto.
2: Y aquí en el preludio escuchamos fragmentos de algunas de las áreas más importantes de la ópera Carmen. Voy a elegir por ahí un par de áreas de, de la propia Carmen para que podamos escuchar un poco más de Carmen, no nada más la introducción, no nada más el preludio.
3: Me parece muy bien y por lo pronto vámonos a las calles con Augusto Atempa, que nos tiene información desde tempranito. Augusto, ¿qué tal? ¿Sigue lloviendo?
7: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Pues les platico. Llueve en algunas partes de la ciudad, pero esto ha provocado choques, sobre todo en esta serie que es el Circuito Interior, en donde se registra un choque múltiple entre nueve vehículos aproximadamente. Esto está atorando completamente la circulación sobre los carriles centrales del Circuito Interior. Para, la, para que lo tomen en cuenta, todos aquellos que van hacia la zona del aeropuerto que provienen de Barranca del Muerto encontrarán este choque. Y pues ya los vehículos están siendo enviados hacia la lateral del circuito interior, esto es a la altura eh, de División del Norte, pasando División del Norte, eh, hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para aquellos, les vuelvo a mencionar, que van hacia la zona del aeropuerto. Sergio Lupita, mi reporte.
3: Muy bien, muchas gracias, Augusto, buenos días. Muy buen día. Y maneje con mucha precaución, está muy, muy resbaloso el pavimento, así que tómelo en cuenta esta mañana, hay que salir con unos minutitos de anticipación.
2: Bueno, pues, y, y quiero recordarle que tenemos un número donde usted nos puede hacer llegar mensajes o de texto o mensajes de voz a través de WhatsApp. Este número es el 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647. 96 47 eh, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio regresamos en un momento más Aria que estamos escuchando sirve para presentar al personaje de Carmen, una mujer muy independiente, una mujer muy rebelde. Y esta área se llama La Muj Etan Oiseau Rebel. El amor Ay. es un pájaro rebelde. Rebelde. Así es el amor. Y bueno, esto tiene lugar en una. pues en una cigarrería en donde Carmen trabaja. Trabaja junto con otras mujeres. Tienen un pleito, hay un pleito entre, entre las cigarreras. Y así. Eh, así aparece Carmen y se encuentra con Don José... ...que es uh, una, pues un miembro de la guardia, de la policía. Así empieza esta trágica historia de Carmen, de George Vice. Vale la pena señalar que la, la melodía de, de esta área... Eh, si bien es parte de la ópera de Georges Bizet, en realidad está basada en una melodía de un compositor español llamado Sebastián Iradier, que se llamaba El Arreglito. Dijo Bizet porque él utilizó la melodía y dijo que él pensaba que era una canción popular, pero no. Georges Bizet era francés, no era español, no era sevillano, y no, era una canción pues, de un autor español. Pero aquí está, la canción queda perfecta en la ópera Carmen. Bueno, y la soprano que estamos escuchando en esta interpretación es por supuesto la maravillosa María Calas.
3: Ay, es en sí, como no? Piel.
2: Bueno, tenemos mensajes de nuestro público.
3: Oye, el otro día estaba viendo un video de María Calas, qué bárbara, impresionante. No, no, la personalidad de ella... Una
2: era impresionante, impres pero... Y la voz, su qué personalidad.
3: Uh -huh. Oye, y le aplaude la gente, ya sabes, al terminar de, de cantar, sí. y ella se siente, se ve que, que está orgullosísima de cómo interpretó. Sí. ¡Ah, qué maravilla! Bueno, tenemos que seguir trabajando y tenemos mensajes de nuestros amigos del auditorio esta mañana. Buen día, Dudo Dinámico, que tengamos un excelente día y saludos para todos los del equipo de trabajo. Soy Patricia desde Tequisquiapan, en Querétaro. Tengo tantas ganas de ir a Querétaro. Eh, fíjate que eh, antes de la pandemia empecé a ir a Querétaro, descubrí muchos lugares muy bonitos. Es, Está tanto la ciudad
2: como el estado bonita, son preciosos. Muy bonita, muy
3: productivo, sí.
2: El último viaje que yo he hecho fuera de la Ciudad de México fue a Bernal, allá en Querétaro.
3: Que muy bonita también. Cerca de
2: Querétaro de la ciudad de Querétaro. Y mi por fin a descansar de tanta propaganda molesta, no por repetitiva, sino porque solo contenía estiércol y no propuestas. Bueno, son las 7 de la mañana con 34 minutos.
3: El diario francés Le Monde publicó un artículo en el que señala que el presidente López Obrador aplica una hiperpresidencia para atacar a las autoridades electorales, además de que utiliza sus conferencias de prensa matutinas para hacer señalamientos en contra de sus opositores. Y bueno, no es la única publicación en el mundo, Sergio, ha habido diferentes critica, publicaciones sí. en el mundo.
2: Frédéric Saliva es corresponsal del diario francés Le Monde aquí en nuestro país. Frédéric Saliva, buenos días, gracias por tomar esta llamada. Buenos días, eh, Frederic. Cuéntanos, ¿de dónde surge este artículo? Es un artículo crítico y es este concepto de hiperpresidencialismo no se había utilizado en México, pero pues como todo ha sido cuestionado por los seguidores de López Obrador, aunque el propio presidente pues no 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 respondió digamos en la conferencia de prensa mañanera. Pero cuéntanos de la génesis de este artículo, Frederic.
0: No, es una observación, la, la, la expresión de hiperpresidencia es una expresión que hemos utilizado nosotros para nuestro presidente, para Emmanuel Macron. Uh, la, la idea es un presidente hiperpresente y en el caso de México es en un contexto de, de campaña electoral y vemos que uh, el revuelto que ha producido este artículo Euh, moi, est une lecture de la division qui existait de la tension qui existait dans le contexte de ces campagnes électorales
3: eh, Frederic, no es la única publicación. Eh, también ha habido otras en el mundo eh, que se han eh, referido al presidente de nuestro país. Eh, ¿Qué es lo que ustedes están viendo? ¿Qué es lo que eh, ustedes están analizando precisamente sobre este sobre este tema? Eh, el presidente ha electrizado la campaña electoral.
0: Lo que, lo que podemos ver en un, de un punto de vista un poco distanciado, um, mis lectores están en Francia, Francia es un, una vieja democracia, el viejo continente, y tienen razón. Uh, lo que podemos ver en el caso de México es que una, una, una democracia joven, una, una democracia en construcción todavía, que tiene instituciones Uh, dedicadas a esta democracia, uh, estas instituciones que se aline la institución uh, uh, electoral o el tribunal electoral uh, son atacados por uh, esta hiperpresidencia. otros órganos autónomos están atacados también. lo podemos entender y lo explicó en el artículo que es un contexto de, de una democracia en construcción. Uh, la reacción que puede producir este artículo diciendo que el mundo ataca a AMLO para mí es un error de, de, de percepción. En, en una democracia uh, el periodismo informa de una tendencia, de un debate en una sociedad y cuando veo el revuelto de este artículo me da indicio de una tensión, una, una polarización muy, muy fuerte donde cada observación cada análisis sobre lo que está pasando en México está interpretada para o contra López Obrador. Lo que es una información sobre una democracia, porque el trabajo de la prensa y, y es, uh, me hizo mucho reír la comparación que, 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 que se pudo hacer con el artículo de The Economist, que es muy acusador sobre la política pública y la 4T de López Obrador, lo que no es mi artículo... Se ve un, como un, un mal conocimiento del panorama mediático mundial donde no se puede comparar Le Monde con The Economist. Son dos medios radicalmente diferentes. Uh, Le Monde es un diario con una cultura de centro-izquierda y muy en la defensa de la democracia y de las instituciones, los contrapoderes, podemos decir. Y lo que vemos en el caso de México, específicamente en el caso de López Obrador, es que estos contrapoderes son atacados por un hiperpresidente que es omnipresente y vemos también que los, uh, los rituales uh, mediáticos que se, uh, que se instalan con la 4T, especialmente las mañaneras, uh, están en conflicto con las reglas electorales y en conflicto con la democracia. Dar dos horas cada día a un presidente que se implica en una campaña electoral, pone preguntas. Después la respuesta y la agresividad que podemos ver de los dos bloques, ¿eh? la, 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 la coalición oficial y la coalición de oposición, me también los intelectuales, los periodistas, la sociedad mexicana, es muy polarizada. Y yo supongo que esta reacción a un artículo que es una observación de una hiperpresidencia, uh, un presidente que está presente cada día y que marca la agenda mediática del día hasta el día siguiente en los diarios y que después viaja pasa otros mensajes, es un
2: hiperpresidente. Eh, Frederic, eh, tú señalas que estos ataques contra los organismos autónomos, los contrapesos, como los llamas, eh, son un atentado contra la democracia. El presidente dice lo contrario, dice que los organismos autónomos son organismos establecidos por los conservadores para impedir la democracia real que él representa. ¿Qué opinas?
8: Claro,
0: es toda la paradoja de una manera de México es que eh, L sabemos que el INE nació, nació como el IFE, pero era un instituto en, en los noventas hecho uh, en frente de la desconfianza que puede tener el ciudadano hacia la organización de, de elecciones. En Francia las elecciones son organizadas por el equivalente de Segob en Francia. En Francia es una, una democracia uh, antigua que tiene reglas. que tiene En el caso de México, lo que vemos es que uh, López Obrador, de un, de un lado, tiene razón, diciendo que estas instituciones vienen del antiguo régimen. Esto completamente me atacar la existencia tal cual de, 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 de estas uh, instituciones, uh, dejando entender que podrían desaparecer. Esto es un final de un gobierno que no maneja a largo plazo Uh, la, el futuro de la democracia AMLO dice que su gobierno es transparente, entonces no necesita también el INAE por ejemplo, la institución uh, que, que maneja la transparencia de la, de la información este tipo de actitud uh, es una actitud que se entiende en una relación de conflicto entre dos bloques y asociando el INE uh, al bloque opositor Uh, a ah, un momento de elección, deja entender que hay una estrategia atrás. No podemos solamente verlo y e entender lo que dice López Obrador sin entender un contexto electoral. Y en este contexto electoral, este tipo de ataques permiten también a, a López Obrador de estar presente adentro uh, de, de, de la campaña y sabemos claramente que la cabeza, de su, la grande cabeza de su partido es López Obrador. Entonces, entendemos también, uh, no hay que ser inocente en frente de, de gobiernos, es solamente uh, estar para o contra. Uh, el periodismo crítico se debe, y es, esto es una cultura francesa, se debe de criticar al poder. Especialmente uh, nosotros tenemos una expresión de la pluma en la herida es de hacer ver que este tipo de ataques a la democracia en un contexto electoral actual, con un, un sistema político donde uh, López Obrador uh, va a dejar el poder en 2024, puede dañar la democracia a largo tiempo y la visión que tiene el gobierno mexicano es una, una visión a muy corto tiempo para terminar su transformación del país sin pensar que lo que se decide hoy a tener consecuencias en el futuro para la democracia mexicana.
3: Frederic, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
0: Muchas gracias. Hasta, Hasta luego.
3: luego. Es Frédéric Salivá, corresponsal del diario francés Le Monde en nuestro país. Pues ahí está la explicación de este artículo.
2: La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia rechazó suspender la política del gobierno federal que impide a los municipios comprar sus propias vacunas contra el coronavirus. ¿Qué opina el doctor Francisco Moreno Sánchez, eh, uno de los médicos que ha sido más visibles a todo lo largo de esta pandemia? Pues Vamos a preguntárselo a él mismo. Eh, Paco, Paco Moreno, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
9: Buenos días, Lupita, Sergio, un placer estar con ustedes. Buenos días.
2: A ver, entiendo eh, la decisión de la segunda sala de la Suprema Corte que lo que determina es, eh, pues, fundamentalmente que el gobierno federal es responsable del, del tema de la salud, pero ¿cuáles son las consecuencias prácticas de impedir que los municipios puedan comprar sus propias vacunas? Pues,
9: mira, el contexto viene desde el hecho de que la población está perdiendo... Eh, pues la credibilidad y la seguridad en las vacunas que se están aplicando, porque pues hemos visto lo de las vacunas vacías, hemos visto ahora que las vacunas se diluyen eh, en, un, en un número mayor al que deberían, eh, sabemos que hay vacunas que se están aplicando que no tienen fase 3, y, y la sensación de la población es, no me siento seguro de las vacunas y cómo se están manejando las vacunas. Entonces, pues la idea de los municipios y de los estados es, empezar a adquirir sus propias vacunas, pero el centralismo aquí continúa y, y ha impedido que el número de vacunados sea pues lo que ellos mismos habían prometido. Ellos habían dicho que para para finalizar mayo van a estar vacunados todos los de 40 a 49 años. Y vamos pues, al menos un mes de retraso. Y la falta de credibilidad en las vacunas, porque pues desafortunadamente no sabemos el manejo que se le está dando y eso ha provocado que pues la gente esté buscando opciones.
3: Paco, se han aplicado más de 30 millones de vacunas, es lo que nos ha dicho eh, y, y el gobierno, y, y dicen que esto va bien. ¿Tú crees que va bien, que esto es suficiente, o deberíamos estar eh, de manera más acelerada? Incluso se han preguntado, bueno, si hay más vacunas, ¿por qué no se aplican de inmediato?
9: Así es, siempre hay como un exceso de eh, un 30% de vacunas que hay a las que se han aplicado. 30 millones es muy buen número para lo que hemos visto en otros países, pero también es un número muy corto para los países que han abierto eh, la vacunación a la, a la, al sector privado, es decir, que han, eh, se han apoyado en otros eh, pues, sectores, eh, el gobierno podría haber hecho mano de las clínicas de vacunación del Seguro Social, de instituciones privadas, de las propias empresas, para lograr, si tenemos más vacunas, pues aplicar todas las que tengamos, porque eh, ahorita estamos viviendo una disminución de casos que aparentemente esta semana ya no ya no es tan marcada como venía sucediendo. Parece que esta semana incluso hay un pequeñito repunte, pero porque no aprovechamos la inmunidad que se ha adquirido a través de pues el tiempo en donde hemos perdido más de medio millón mexicanos. Eh, lo único bueno de eso es que hay muchísima gente con inmunidad y si se aprovecha ese momento para vacunar a más población podrías tener la suma de la inmunidad de la vacuna con la inmunidad natural y entonces sí podríamos pensar en abrir escuelas seguras en regresar a algo de normalidad porque aquí pues eh, la situación sigue siendo lenta
2: eh, me tocaste un tema eh, del cual nos preguntaba nuestra alguna persona de nuestro público nosotros no somos especialistas y es el número de dosis que hay en un vial eh, en particular, ¿cuál es el número de dosis eh, que debe aplicarse de un vial de una de estas botellitas en que viene la vacuna? Eh, yo veo, por ejemplo, que Pfizer dice que cinco, y aquí se está discutiendo que si son entre seis y siete. ¿Qué, qué nos puedes decir tú?
9: Eh, realmente son cinco. Eh, hay unas jeringas especiales que lo que hacen es tratar de evitar que se quede eh, pues cualquier cantidad de, de líquido dentro del frasquito. Todos los que han, han aplicado una eh, inyección intramuscular se han dado cuenta de que cuando uno trata de vaciar el líquido, pues a veces no sale todo, no hay más jeringas de alta efectividad que permiten sacar todo el frasco. Entonces se ha comentado que con este tipo de jeringas, a un vial que debería de sacar cinco puede sacar seis dosis. Pero el problema aquí en México, incluso la misma Cofetriz ha dicho que del vial se deben de obtener seis dosis. En muchos sitios aplican siete. Entonces, esto habla de que la dosis que vas a recibir está más diluida. ¿Qué consecuencias tiene esto? No lo sabemos. Pero es otra vez, ¿por qué hacer algo que no está estudiado? Es esta cuestión en donde de repente queremos descubrir el hilo negro cuando lo que sabemos es que las dosis máximas que se deben aplicar son seis a través de un dial y aquí se
3: aplican siete. Eh, Paco, depende de la vacuna, porque, por ejemplo, hay quien dice que se está, de Pfizer, se están aplicando siete en lugar de seis. Y, por ejemplo, cuando yo me fui a vacunar, nos agruparon eh, de, de, pues, eh, diez personas y, y de un frasquito sacaban para vacunar a 10 ¿No depende de, de la marca de, de la vacuna?
9: Sí, esto ha sucedido con Pfizer. Eh, con Pfizer ha quedado claro de que, eh, en varias partes se están vacunando con siete, a siete personas con un vial que debería máximo vacunar a seis. Eh, puede variar de acuerdo a la presentación de otras, eh, de otros biológicos, de, de Cancino, de eh, Sputnik, de los otros, pero aquí lo que ha quedado claro es lo que ha sucedido con Pfizer, que tanto Pfizer, CDC y la misma dice dicen máximo seis. ¿Por qué estamos utilizando
2: siete? Pues no lo sabemos. O sea, ¿nos están dando una vacuna diluida?
9: ...una cantidad menor de biológico... ...a lo que deberíamos de recibir... ...¿qué consecuencias tiene esto? ...no lo sabemos, a lo mejor funciona... ¿eh? ...a lo mejor sí sirve y a lo mejor es efectiva... ...pero ¿por qué estar haciendo cosas... ...cuando los estudios se hicieron... ...con la cantidad de biológico... ...que demostró el estudio... ...que era adecuado, aquí puede ser que... ...no hagas una inmunidad tan alta... ...o lo que puede suceder... ...que la inmunidad no dure tanto tiempo... ...y entonces... Parecería que estamos pateando el bote para un futuro. Sabemos que Cancino, que no tiene fase 3, ya se ha comentado que va a durar 4, 5 o a veces hasta 6 meses. no Con eso estamos vacunando todo el magisterio. Entonces, para dentro de 6 meses, pues todo el magisterio va a necesitar otra vacuna. ¿Por qué? Porque se está pateando el bote para adelante, pero no se está quitando el bote.
3: Eh, Paco, una pregunta de la jornada electoral. Las personas, eh, algunas de ellas, están preocupadas porque van a estar formadas en la fila. Si tienen el cubrebocas bien puesto, ¿no pasa nada?
9: No pasa nada. Lleven doble cubrebocas, por favor. Lleven un gel, eh, traten de no estar hablando durante la... Pues seguramente van a ser filas largas. Eh, eh, estén eh, con... Lleven líquido para que se estén hidratando. Pero traten de llevar doble cubrebocas y no hablar. Y evitar eh, estar haciendo contacto de plática con alguien que o no traiga cubrebocas o eh, pues esté hablando, porque luego muchas veces eso, si no tienes un buen cubrebocas puede hacer que salgan pequeñas gotitas. ¿no? Entonces usar doble cubrebocas, estar tranquilos si y no
3: platicar. Bueno, pues tomamos nota entonces.
2: Bueno, pues, doctor Francisco Moreno Sánchez, médico internista e infectólogo del Hospital ABC, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
9: Al contrario, siempre es un placer. Buen día, ya seguimos cuidando.
3: Gracias, doctor. Hasta luego. Un abrazo. Buenos días.
2: Bueno, son las 7 siete, las siete de la mañana con 51 minutos y, bueno, ha generado mucha preocupación, de hecho, este... Pues esta información nos preguntaba una persona del público, no sabíamos realmente, pero yo me metí a investigar y vi que los viales de Pfizer estaban hechos para cinco uh -huh. y, y que aquí la discusión era si se podían aplicar siete, no Así seis, es. sino siete. Porque
3: hay, hay personas que dicen, oye, en el grupo que metieron donde me incluía yo, nos dice, eh, pues sacaron siete, sacaron siete y la verdad la gente estaba muy preocupada porque dice, bueno, entonces, ¿cómo nos vacunaron? Pues sí. Y vámonos eh, con Daniel Magaña aquí de Las Calles a esta hora, ¿qué tal Daniel?
10: ¿Qué tal Lupita? Sergio, muy buenos días. Bueno, pues tenemos información vehicular. Fíjate que es una mañana pues pasada por lluvia, están uh, muchas de las vialidades mojadas. Esto pues genera que sea mayor el riesgo. Fíjate que nos ubicamos en la zona de la Avenida Tláhuac y la calle de Técnicos y Manuales aquí en la madrugada, uno de los factores que contribuyó a un fuerte choque en el cual dos personas lamentablemente perecieran es eh, precisamente el pavimento mojado, el exceso de velocidad, y fue retirado este vehículo, ya bueno pues fueron trasladados también este vehículo hacia la agencia del Ministerio Público, sin embargo quedaron muchas autopartes regadas y aceite vertido, eh, el aceite con el agua, pues ya te imaginarás, así que hay que tener mucho cuidado las personas que transitan en dirección hacia la zona de Tasqueña, te reitero, la avenida Tláhuac y la calle de técnicos y manuales para que se traslada de la zona del anillo periférico en dirección hacia Tasqueña. Hay que sumarle, bueno, pues el vehículo del metrobús que transita en toda esta zona. Así que, pues una mañana complicada debido a la lluvia aquí en la zona oriente de la víctimas. reporte,
3: muy buen día. Gracias, Daniel. Oye, ¿y te acuerdas que ayer nos preguntaban sobre los votos de los militares? Sí, Fíjate que
2: todo el sí, mundo, me, sí, todo sí, mundo sí. me dijo que sí pueden votar. Así es, y, y
3: ayer mismo consulté a la consejera Adriana Favela del Instituto Nacional Electoral y los militares, para que quede claro, pueden votar, no tienen ninguna restricción por las leyes castrenses ni por ninguna otra ley, pueden ir con el uniforme a votar. Se entiende que si están uniformados es porque están de servicio, pero se otorga un permiso para ello. Y la única restricción es que no pueden estar, entrar personas armadas a la casilla, de acuerdo con el artículo 280, numeral 5 de la Legipe.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos, les recuerdo eh, en primer lugar que usted nos puede escuchar allá en Monterrey en el 99.7 de FM, es nueva esta emisora sí. para nosotros en Monterrey también estamos a todo lo largo y lo ancho de la república en lo que me parece es la cadena más amplia de, de radio en toda la república
3: ahí están los aplausos hoy ayer nos empezaron a mandar fotos nuestros amigos de Monterrey con eh, esta 99.7 FM para que veas que sí los estamos escuchando, así que muchas gracias Gracias por sintonizarnos y por mandarnos estas fotos.
2: Y nosotros regresamos en un momento más.
11: 3 de junio del 2016 murió el boxeador estadounidense mohamed Ali, considerado como el pugilista más completo de todos los tiempos. Nació como Cassius Marcellus Clay, 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky, en el seno de una familia negra de clase media, lo que hizo que experimentara actos racistas que marcaron e influenciaron toda su vida. Su carrera deportiva comenzó después de que un policía llamado Joe Martin evitó que le diera una golpiza a un ladrón que le había robado su bicicleta y lo introdujo en el mundo del boxeo. Su etapa profesional inició al conseguir la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Roma en 1960. En 1964 derrotó por nocaut a Sonny Liston y se proclamó campeón mundial de los pesos pesados. Debido a su cercanía con el activista Malcolm X, decidió adoptar la fe musulmana y cambió su nombre de Cassius Clay a Mohamed Ali. En 1967 fue llamado a las filas del ejército estadounidense para combatir en la guerra de Vietnam, pero se negó por la segregación que sufría la comunidad negra, argumentando objeción de conciencia por razones religiosas. Esta acción provocó que se le retirara el título y la justicia le impuso cinco años de prisión. Una vez cumplida su condena, volvió al ring y recuperó el título mundial en 1974. En 1980 disputó su último combate y finalmente perdió la vida en 2016 a los 74 años tras una lucha de 32 años contra el Parkinson. El entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, señaló, Mohamed Ali fue el más grande y punto. <risa>
6: I'll see the
2: Esta, esta seguidilla, no es una aria, esta seguidilla que estamos escuchando es uh, también de la ópera Carmen de Bizet. Se llama Pré de Rampart de Sevilla, junto a las murallas de Sevilla. Y bueno, pues uh, Carmen nos ofrece aquí un poco lo que es la vida en Sevilla. Dice que le, que le gusta bailar la seguidilla y, man, y beber manzanilla. Eh, en, Ay, en la casa de su amiga Lilia Pastia. Una que
3: es, manzanilla. Una manzanilla
2: <risa> que es una forma de jerez seco para, muy, para muy, la calor. muy muy de allá de de Sevilla. Estamos escuchando fragmentos de la ópera Carmen y fragmentos de la obra de Georges Bizet en el aniversario de su fallecimiento. Él falleció el 3 de junio de 1875. Tenía 36 años. Ah, y la, la voz esta soprano que estamos escuchando es la inigualable Cecilia Bartoli. Muy famosa por sus interpretaciones de Vivaldi, pero aquí hace una Carmen espectacular. Bueno, se ve que al público le gustó. Le
3: gustó. <risas> Oye, dice una persona de nuestro auditorio, hermosísima música Carmen de Vicé, me recordaron a mi tía abuela de nombre Carmen y a mi papá, que en paz descanse, que siempre la ponía cuando nos visitaba. Les mando abrazo cariñoso, Isa López, desde el Estado de México.
2: Dice otra persona, Sergio Lupita, desde Tepic, Nayarit, el mejor noticiero de la radio a nivel nacional, y nos nos lo dice Andrés
3: pues saludos, Andrés, y me encanta la ópera Carmen de Vice, dura como 30 horas. Pues no, dura como 3 Una... horas. Como tres horas. <risa> un saludo a ustedes y a todo el equipo, son lo máximo. Pues bueno, un las,
2: las óperas suelen ser muy prolongadas, yo creo que es uno de los problemas de la, de la ópera. Pero le recomiendo, pues a veces, incluso lo puedo hacer en YouTube, tome una o dos o tres áreas. Sí. Por ejemplo, métase, busque Carmen de Vicé y tome algunas de las áreas o la seguidilla que acabo de ponerle. Eh, y, y va a ver que esa es una forma bonita de, de meterse de a la ópera y ya después va usted a echarse las 30 horas completas
3: <risa> y las va a disfrutar además. Oye, ¿te acuerdas que compramos una colección nosotros de de ópera venía sí, claro. el disco con su venía, librito? Ajá, es, con el libro. Que
2: los dos lo compramos cuando estábamos en la otra estación, <risa> la otra estación. y todos los lunes comprábamos nuestra. Ahí la tengo todavía.
3: Todos Ay. los lunes nos llegaba nuestro cargamento de, de, de libros, de ediciones especiales, yo también la tengo, es muy bonita porque está en el idioma original uh -huh. y también está en, 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 es, en, en español, español pero te explica además cómo surge, de qué se trata, todo esto, muy bonito.
12: Claro,
2: porque la ópera, al contrario de otras formas de la música, tiene siempre una historia, entonces si usted quiere entender una ópera, pues tiene que conocer la historia, la historia de Carmen, la ópera que hemos estado escribiendo, es una historia muy dramática, eh, Carmen era una mujer pues muy independiente, cigarrera allá en Sevilla, eh, pues que digamos que era de amor fácil, eso es lo que pasaba con este, con, con Carmen, enamora a un, pues, a un teniente de la policía, a don José y después pues que encuentra un matador por ahí que le gusta más pues lo abandona. Y finalmente José mata a Carmen en un arranque de celos. Hace poco hubo una nueva edición de la ópera en que ella se defiende y lo mata a él. Era políticamente correcto, sí, pero la, la ópera original del siglo XIX, la ópera original de Bizet, es que eh, lleno de celos eh, José ya mata el final, a Carmen. Hombre. Bueno, eh, todo el mundo se sabe el final, <risa> pero pero ya, vale la pena. Es una gran ópera, es una gran historia, porque lo que sí es interesante es que al contrario de presentarnos a una mujer, ya saben, sometida, a una mujer sin independencia, no, Carmen era una mujer de armas tomar eh, y una mujer que escogía a sus amantes. No era que la escogieran a ella, ella escogía con quién acostarse.
6: Yo
13: no
2: comprendo. Ah, muy bien. Yo comprendo y yo me gusta la historia de Carmen. Son las 8 de la mañana. Con siete minutos.
14: Yo no compro pa. No, yo tampoco compro pa, puras tortillas.
5: Nueva ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús.
1: El pronóstico. Ay, 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 qué
2: nos, cosa, Nos qué vamos cosa. a ir con Mónica Jiménez, pero este cacharpo, no sé dónde este lo fue a encontrar Julio Romero, pero está, este, ay. bueno, insoportable. Mónica Jiménez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
15: Sergio Lupita Auditorio, gusto en saludarlos. Este día será lluvioso en el país. Están pronosticadas lluvias en los estados en todos los estados de la República Mexicana, excepto en Sonora y en la península de Baja California. Inicio comentándoles que la persistencia de dos canales de baja presión, el primero extendido desde el norte, pasando por el occidente, centro, hasta el sur de la República Mexicana, y el segundo desde el noreste hasta el oriente del territorio nacional, ambos en interacción con la entrada de humedad de ambos litorales, ocasionarán a, ocasionarán a temprana hora de la tarde y a lo largo de la noche, lluvias puntuales intensas en los estados de Puebla, Veracruz y Oaxaca. Lluvias muy fuertes en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidargo, Tlaxcala. Y lluvias fuertes en Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, la Ciudad de México. Estado de México, Morelos, Chiapas, todas con descargas eléctricas y posibles granizadas, además de fuertes rachas de viento. Por otra parte, la depresión tropical blanca en el Océano Pacífico se aleja del país sin afectarlo y se localiza a 895 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas. Celso Lupita Auditorio, las temperaturas máximas de 35 a 40 grados celsius se prevén en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Particularmente para el Valle de México... El resto de la mañana dominará el cielo nublado y se prevé lluvia temprana hora de la tarde después del mediodía en partes dispersas de la ciudad estimándose las lluvias fuertes ya entrada la tarde y durante la noche dichas lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica y probable granizo el viento será de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas que pueden alcanzar los 45 kilómetros por hora en zonas de tormenta se pronostica una temperatura máxima de 21 a 23 grados Celsius y una mínima de 12 a 14 grados Celsius, esto para amanecer mañana viernes. su Lupita Auditorio, esta es la previsión del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Que tengan todos excelente día.
2: Gracias, Mónica.
15: Con gusto, hasta luego. Nueva ruta a Bogotá saliendo de
3: Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús. Seguimos con la información y qué más tenemos sobre las vacunas. Bueno, pues les platicamos. El canciller Marcelo Ebrard anunció que México donó 250 mil dólares a COVAX para producción y distribución de vacunas. Pero, Pari Salazar, nos tienes todo el contexto y la información completa. Adelante.
16: Buenos días,
17: Lupita, Sergio, amigas, amigos de la de México. Así es, y es que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que el gobierno de México donó 250 mil dólares al mecanismo multilateral COVAX para la producción y distribución equitativa de las vacunas contra el COVID-19 en el mundo. En su mensaje de participación en la Alianza para las Vacunas 2021, el canciller Marcelo Ebrard aclaró que México busca contribuir a que COVAX garantice este acceso de vacunas a todos los países del mundo. Escuchemos al secretario Marcelo Ebrard.
6: Entonces la aportación que hoy se nos solicita tiene que ver con el poder hacer que haya mayor producción en todo el mundo de diferentes tipos de vacunas y entonces podamos acortar el tiempo para que todos los países tengan acceso. Es decir, que nos veamos como una sola comunidad y no solo cada cual con sus intereses nacionales.
17: COVAX tiene el objetivo de entregar 2.000 millones de vacunas a los países pobres. Hasta el momento, COVAX ha entregado solamente 77 millones de vacunas a 27 países. México tiene un contrato con COVAX para la adquisición de 51.4 millones de vacunas para el 2021 y hasta el momento solamente ha recibido 2.2 millones. Escuchemos al secretario Marcelo Ebrard. Si
6: no logramos que todos los países tengamos acceso rápido, pronto a las vacunas, pues entonces todos estaremos en riesgo igual. De manera que es un tema ético y es un tema de seguridad. Y si en una circunstancia como en esta, donde tenemos tal necesidad, hay vidas de por medio, no podemos lograr que un mecanismo multilateral garantice el acceso, como ya dije, de todos a las vacunas, pues entonces estamos en una situación muy difícil, estaríamos ante una realidad que es urgente cambiar.
17: También el secretario Marcelo Brad se reunió el día de ayer en San José, Costa Rica, con el secretario de Estado Anthony Blinken, que acordaron impulsar el desarrollo de Centroamérica, principalmente en Guatemala, Honduras y El Salvador. Para contener la migración irregular, coincidieron en atender las cosas fundamentales de la migración, la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades económicas en la región. Ambos secretarios también hablaron sobre la atención de la pandemia de COVID-19, la distribución equitativa de las vacunas, la acción climática, la recuperación económica en Centroamérica y el combate a los grupos delictivos transnacionales. Además, Ebrard y Blinken afinaron los detalles de la agenda bilateral que se abordará en la primera visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a México y su encuentro con el presidente López Obrador el próximo 8 de junio. Sergio Lupita, esta es la información. Eh,
2: muy, muy bien, Paris, gracias.
17: Buenos días.
3: Buenos días, París.
2: París Salazar, y ante las aglomeraciones que se reportaron en el Centro de Vacunación Anticovid del Pepsi Center en la Alcaldía Benito Juárez, este miércoles la inmunización ya se realizó sin contratiempos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recalcó que ¿Hay suficientes vacunas para todos? Eduardo Clark García es director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Eduardo Clark, ¿cómo estás? Buenos días.
18: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder
2: acompañarnos.
3: Buenos días, Eduardo.
2: ¿Qué pasó originalmente en el Pepsi Center y, y cómo se resolvió la situación? ¿Y por qué se tomó la determinación de no utilizar, por ejemplo, la alberca olímpica, como había pasado con anterioridad?
18: Claro, como ya adelantabas, para la primera dosis de 60 y más años de edad en Benito Juárez, así como en otras alcaldías, usamos varias sedes. En el caso de Benito Juárez fueron tres, el CUM, la alberca olímpica y el TECICENTES. Posterior a, a la primera ronda de vacunación de 60 y más, cuando empezamos la segunda dosis en muchas alcaldías, recuerden estas son las últimas, empezamos a compactar sedes porque vimos que podíamos recibir a mucha más gente en sedes más grandes, y es algo que iniciamos a hacer, menos sedes con mayor capacidad de vacunación cada una de ellas. Esto en 50, 59 y en segunda dosis de 60 y más. Cuando iniciamos este programa el día martes, el Pepsi Center lo que concentró fue todas las sedes de vacunación que antes estaban en tres sitios. Es decir, no bajamos la capacidad por hora ni la productividad de la sede de vacunación, solo se concentró. Nos había funcionado bastante bien en otras alcaldías, desafortunadamente pues, el Pepsi Center no fue el mismo caso. Nuestra idea es que hay dos hay dos razones principales. La primera es, si tuvimos es innegable un cuello de botella en la entrada, en la cola, en el registro, no así necesariamente en la vacunación, pero en lo previo a la vacunación. Y ese cuello de botella lo que generó fue estas filas muy largas, que primero que nada nos da a disculparme a las personas que la sufrieron, y segundo, explicar que es algo que ya corregimos y no está ocurriendo más, eh, al hacer mucho más grandes los espacios, duplicar la capacidad de registro, básicamente hacer dos sedes dentro del mismo lugar. Y la segunda razón, que también fue muy interesante, es que en el caso de Benito Juárez... ...nunca habíamos visto un primer día en el cual tanta gente, como porcentaje... ...de la que pensamos atender durante toda la semana, llegara el primer día. Normalmente llegan el 15, 16% de las personas que tú piensas atender durante la semana. En el caso de Benito Juárez llegaron casi el 25%, cinco mil personas más de las que esperábamos. Estas dos cosas repercutieron y nos pusieron a trabajar todo el día martes... ...para tener listo ayer una modificación al Pepsi Center que ya fluyó de manera adecuada el día de ayer,
3: afortunadamente. Qué bueno, Eduardo. Eh, la otra pregunta que, que también te queremos hacer esta mañana, ¿en, los días, eh, en, ¿en estos días se va a seguir aplicando la vacuna? ¿Se suspende el próximo domingo? ¿O cómo van a estar operando las sedes?
10: Nosotros
18: trabajamos en las 14 etapas de vacunación que llevamos en la Ciudad de México. Siempre trabajamos cinco días a la semana, jornadas de cinco días que van normalmente, y lo hemos logrado en casi todas las etapas, de martes a sábado. Por esta razón, vamos a terminar antes de que sea la jornada electoral del domingo, vamos a terminar el mismo sábado a eso de las 3 de la tarde, y ya habremos concluido no solo la segunda dosis de 60 y más de Benito Juárez Álvaro de -Temoc, pero también la primera dosis de 40-49 en Coachimalpa, Coyoacán, Magdalena, Contreras, Bispalta, y son las cuatro.
2: El, uh, a ver, vamos a ver, por ejemplo, por lo que viene, eh, déjame utilizar mi ejemplo personal, bueno, pues sí. no, no, no me toca con mucha frecuencia, el sábado me toca a mí en que en la Escuela Benito Juárez, eh, no me tengo que ir a formar a las 5 de la mañana para que me dé tiempo, porque además al día siguiente son elecciones y trabajo todo el día, y no me puedo dar el lujo de, de, de que me vaya mal, eh, ¿tú crees que puede, puedo ir a la hora que tengo y, y, y entrar y salir con razonable facilidad?
18: Sí, sin mayor problema. De hecho, en la alcaldía Cotemos, que tenemos dos sedes, después la primera, Benito Juárez, ahí en la colonia Roma Sur, uh -huh. así como la biblioteca Vasconcelos, en la zona norte de la alcaldía y en Buenavista. En esos dos lugares eh, no, tenemos, no hemos tenido ningún problema, ha fluido de manera bastante constante. El sábado, además, que es el último día, normalmente de las jornadas es el día más tranquilo de todos. Es el día en el cual está menos citada gente, también puede tener un colchón para cualquier eventualidad y les pedimos a cualquier persona citada de Cuauhtémoc o de cualquier otra alcaldía que haga lo que hemos venido haciendo con mucho éxito en 4.3 millones de dosis en la ciudad que se han aplicado, que es llegar no más de 15 minutos antes, si pueden evitarlo, el día que les corresponde y en la hora que les estamos indicando en el día lo posible. Hay excepciones, si ustedes tienen algo impostergable, si el sábado tienen que trabajar, pues pueden ir el viernes pero nos ayuda muchísimo que la gente respete ese horario y ese día.
3: Eduardo, se habla de récord de aplicación de vacunas. El día de ayer lo presumía el, el presidente, hoy también se ha referido a ello. Eh, ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Tenemos más vacunas? O, ¿O qué es lo que está pasando? ¿Por qué se están aplicando más de lo que en, eh, habíamos visto?
18: En la ciudad sí nos están llegando muchas más vacunas de lo que esperábamos. Eh, nos han llegado nos han llegado pues vacunas cada vez más grandes los envíos, Llegamos a recibir al principio de la vacunación envíos semanales de 70 mil vacunas que nos daban solo para las pequeñas alcaldías, por ejemplo, Coajimalta Magdalena Contreras. Ahora hemos tenido semanas donde llegamos a recibir 700 mil vacunas y las hemos aplicado todas en una semana. Tenemos productividad de las células de vacunación en la ciudad para aplicar cerca de 700 mil, 800 mil vacunas al día ya ya como al tope de capacidad. Y hemos logrado implementar operativos en los cuales llegamos sin mucho problema a 150 mil vacunas al día. Capacidad tenemos, las vacunas están llegando más rápido y por esta misma razón se está acelerando mucho más la aplicación en la ciudad. De hecho, es un dato que, que luego creo que no se conoce tanto, pero con las prácticamente 4.3 millones de vacunas que hemos aplicado aquí en la Ciudad de México, en términos de vacunas por dosis, pues de dosis de vacunas entre 100 habitantes, 100 mil habitantes, estamos en números en la Ciudad de México del doble del promedio del país y números muy similares a los de algunos países europeos como España, Italia, eh, Alemania, que están pegándole a por lo menos 50, por, 50 dosis por cada 100 eh, habitantes ya aplicadas. Entonces, el programa aquí en la ciudad se ha acelerado. Una parte importante es estas macrocedes de vacunación. Y otra parte importantísima tiene que ver que para que funcione este esquema, evitemos temas como los del martes, si la gente respeta el día y la hora, no se generan cuellos de botellas y la productividad diaria crece de manera importante.
2: Eh, Eduardo, no sé si sepas tú de este tema, si te toque a ti, pero hay cuestionamientos de que los los el número de vacunas que se están aplicando de cada vial, de cada eh, pues de cada botellita, es es hasta siete cuando lo que establece la disposición de, o el, lo que establecen los, los criterios de Pfizer son cinco. ¿Qué nos puedes decir tú de eso?
18: Claro, es un tema que ha sonado mucho en la última semana. Este tema de siete dosis por día lo ocurrió, vacunamos y, y mucha gente, no mucha, pero un porcentaje de la gente que se vacunó en Cuauhtémoc la semana del 11 de mayo, eh, usamos viales con más bien siete dosis de cardial. Era una indicación que teníamos de parte del Gobierno de México que, de los lineamientos oficiales en los cuales con jeringas ahorradoras y con una técnica muy especial que sí requiere bastante pericia de parte de las eh, enfermeras y enfermeros vacunadores, se podían eh, se podían aplicar las siete dosis. Esto es algo que cambió. A partir del 13 de mayo, el lineamiento oficial más reciente del, de México, del gobierno de, de la República, habla ya de seis dosis por vial, que no intentemos sacar las siete. No porque sea imposible, no porque no se pueda, pero porque es más fácil irnos a la segura y evitar temas de que requiera una pericia técnica compleja como la que involucra las siete dosis. Entonces, esto, esto significa que no nos están,
3: la... ¿esto significa que no nos están vacunando más porque están diluyendo las dosis?
18: No, otras partes del mundo ya lo han hecho. Es un proceso que involucra sacar todo con agujas de ahorradoras, todo el volumen que puede salir del vial. Pero no puso en riesgo a nadie, lo que les garantizamos es que a las personas que les vacunó con siete dosis, se les vacunó con el, la molécula completa con toda la dosis que tenían que recibir, pero de todos modos ya es algo que no estamos haciendo porque tenemos suficientes vacunas para no tener que hacer este proceso que es, es complejo, eh, es requiere pericia y eh, además involucra más tiempo de parte de las enfermeras para extraer ese,
17: ese, ese líquido.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte Eduardo Clark García, Director General de Gobierno Digital de la Agencia Digital de la Innovación Pública de la Ciudad de México, el haber conversado con nosotros.
8: Con pues muchísimo gusto, un placer
2: acompañarlos, buen día.
3: Buenos días, Sí, México llegó a las 228,146 mil 146 defunciones a causa de COVID-19, así lo ha informado la Secretaría de Salud, y el número diario de muertos, pues no es menor, alrededor de 300 personas que han muerto en las últimas 24 horas, es muchísimo. Gerardo Suárez, ¿qué tal? Buenos días.
19: Buenos días, Sergio y Lupita. México rebasó las doscientas mil muertes confirmadas por covid 19 al llegar a 228.146. Esto significa 306 seis defunciones más que el día anterior, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud. Además, se acumularon dos millones cuatrocientos mil novecientos casos confirmados de coronavirus, 3.269 más que el día anterior. En conferencia, Ricardo Cortés, director general de promoción de la salud, Comentó que se observa una reducción de 2% en los contagios de la semana 20, esta semana que transcurrió del 17 al 23 de mayo, en comparación con la semana anterior. Y este es un dato que muestra que la velocidad a la que va bajando la epidemia, pues ya es mucho menor y en realidad pues se eh, empieza digamos a estabilizar esta reducción. En cuanto a la hospitalización por COVID 19 se reportó una ocupación de trece en las camas generales y de catorce en las camas con ventilador. Y bueno, en el caso de la vacunación, Sergio Lupita, se han aplicado treinta y uno ocho millones de dosis de la vacuna contra COVID 19 a un total de 22.6 millones de personas. Del total de personas, 12.9 millones ya tienen su esquema completo, ya sea de una o dos dosis, esto significa el 57%, mientras que 9.7 millones de personas tienen medio esquema, por lo cual está pendiente que reciban todavía la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19. Esta es la información que les tengo.
3: Gracias, Gerardo. Buenos días. Buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
4: Sí, She needs a lot
1: A que mate con Sergio Sarmiento.
2: La veda, la veda electoral como la ley seca es una de esas prohibiciones con las que los políticos nos demuestran que no le tienen confianza a los ciudadanos. Los políticos piensan que los ciudadanos son menores de edad, personas que no tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones, que no deben ser dignos de confianza y, por lo tanto, que deben ser tutelados, que deben ser protegidos. Por eso por eso, algunos gobiernos, no todos, pero casi todos, establecen la ley seca en tiempos de votación y por eso también... Eh, algunos, Bueno, Esto sí no son algunos gobiernos, por eso la legislación federal establece que a los mexicanos no se les puede hablar de política, no se les pueden presentar propuestas electorales en los días previos a la elección. Otros países del mundo tienen situaciones completamente diferentes. En Estados Unidos se hace campaña el mismo día de la votación. En Alemania también, y hay otros países del mundo en que a lo mejor eh, solamente se impide ya la presentación de propuestas el mismo día de la votación, es el caso por ejemplo en muchas de las provincias de Canadá. Y yo, yo pienso que los... Ciudadanos mexicanos, ya estamos maduros para la democracia, ya estamos maduros para tomar nuestras propias decisiones, saber si nos queremos tomar un vinito o una cervecita el mismo día de la elección y hacerlo sin que el gobierno se meta, y poder escuchar las propuestas políticas en los días previos a la elección. Somos mayores de edad, somos seres pensantes, y no como los políticos piensan o consideran, menores de edad que deben ser tutelados. Creo que la ley seca, la veda electoral deben descartarse de manera definitiva de nuestro país porque sí, ya lo había dicho Porfirio Díaz, México ya está listo para la democracia. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Reporte Metro con Palmira Silva.
20: Mira, buenos días. Hola, muy buenos días, Lupita. Un saludo a
13: auditorio. Les informo que hasta ahora registramos afluencia alta en la red con un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 3, 7, 8 y B y de 5 minutos en las líneas 5, 6 y A. La línea 12 continúa fuera de servicio. Les pedimos que en esta temporada de lluvia resguarden perfectamente sus paraguas antes de ingresar al andén. Y procuren utilizar calzado con suela antiderrapante y siempre respetar la línea de seguridad. Esta es la información por el momento. Que tengan un excelente jueves. Palmira. Gracias,
15: hasta luego.
2: Bueno, en la Ciudad de México las escuelas vandalizadas durante la suspensión de clases ya están rehabilitadas. Es lo que nos dice Carlos Navarro. Adelante.
8: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y, pre y comentarles que tras ser vandalizadas durante la suspensión de clases por la emergencia sanitaria de COVID-19, 201 de las 200 escuelas fueron rehabilitadas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum explicó las afectaciones de los inmuebles educativos y la forma que se atendieron. Escuchemos.
15: En algunos casos fue menor, rompimiento de vidrios, eh, grafitis que se hicieron dentro de las escuelas, eh, que se llevaron... Eh, una parte de la bomba de agua, por ejemplo, que lleva la cisterna. En todos estos casos ya se está reponiendo y algunos que fue mayor en donde sí hubo eh, extracción de algunas computadoras. Pero en todos los casos se está atendiendo para que las escuelas puedan estar operando.
8: Las seis escuelas que quedan pendientes de ser atendidas y que fueron vandalizadas se va, van a ser atendidas este fin de semana, informó la jefa de gobierno. ¿Y de dónde provienen los recursos para dar esta rehabilitación? La jefa de gobierno lo explicó. Escuchemos.
15: Fundamentalmente, recurso por administración y un recurso que ya existía para el mantenimiento de las escuelas. Pero la mayor parte son nuestros compañeros de la Secretaría de Obras y Servicios, quienes están apoyando para poder hacer todas las labores. Y, por supuesto, las alcaldías, las 16 alcaldías que han estado colaborando de manera muy importante.
8: Recordemos que el próximo lunes 7 de junio es la fecha marcada para que alumnos de la Ciudad de México vuelvan a las aulas. Sin embargo, hay casos como el de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que ya advirtió que más de 1.200 escuelas no van a regresar. Vamos a ver de qué manera se da este regreso voluntario y paulatino en las escuelas de la Ciudad de México. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Carlos, muchas gracias.
8: Hasta luego, buenos días.
2: Son las 8.35.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, cómo estás? Buenos días.
1: Hola Lupita, Sergio, buenos días.
3: Bueno, cómo
14: podría salirse el gobierno actual mexicano del Brete de tener el compromiso con los Acuerdos de París, un compromiso que no hemos eh, pues al que no hemos renunciado, no lo seguimos teniendo con el incremento en el eh, uso de combustorio que incrementa las Emisiones contaminantes a la atmósfera. ¿Cómo salir de este brete? Bueno, pues empleando etanol y el alcohol de caña al 10% en las gasolinas, Sergio Lupita. El uso del etanol en las gasolinas mitiga el cambio climático por ser un combustible producido con plantas que al crecer absorbieron dióxido de carbono y son renovables. La producción de etanol a base de caña de azúcar, como sería el caso mexicano, representa mayores reducciones de gas efecto invernadero debido a que el bagazo, producto de la molienda de caña, se utiliza ...como un combustible renovable en las calderas... ...de los ingenios azucareros... ...para generar electricidad por medio del vapor... ...lo que se traduce en reducciones importantes de CO2... ...el etanol reemplaza además aditivos nocivos para la salud, como es el MTB que actualmente estamos usando en México importado y que es un oxigenante eh, eh, contaminante y existen los estudios arbitrados que comprueban que el MTB contamina los mantos acuíferos esta es la razón por la cual varios países como Estados Unidos Argentina y Brasil han prohibido el uso del MTB, el parque vehicular en México que circula actualmente César Lupita está diseñado para usar etanol 10, o sea 10% de etanol, de acuerdo con los manuales de usuarios de los vehículos que se comercializan en el país. El costo-beneficio, fíjense, del E10, el meterle 10% a las gasolinas para la zona metropolitana del Valle de México, sería de 2 mil millones de pesos correspondiente al impacto en el precio. Si extrapolamos el ahorro para todo el país, el ahorro sería de 11 mil 125 millones de pesos. O sea, se podría... Cumplir con los acuerdos de París se evitaría un daño a la salud y se tendrían 11.125 millones de pesos de oro, algo que le interesa muchísimo al presidente de la República. La producción de etanol en México beneficiaría directamente a productores de azúcar y sorgo, pues tendrían la oportunidad de diversificar su producción y amortiguar caídas de precio en el azúcar cuando se tiene una buena zafra, que es lo que ha estado pasando. Se desarrollaría una nueva industria que contribuiría a la recuperación de la autosuficiencia energética. Nacional. Esta industria, además de fortalecer el campo mexicano, impulsaría la creación de nuevas fuentes de empleo en regiones que necesitan como el sur y el sureste del país, también mucho del interés del presidente. Actualmente, 71 países en el mundo han incorporado etanol en su gasolina, Sergio Lupita, en 10% o más. inclusive, por ejemplo, va a dar el ejemplo de Brasil y de Paraguay, que incorporan el 27% de etanol. O sea, se cumpliría con o se ayudaría a cumplir con los acuerdos de París, se protegería la salud de los mexicanos, se tendrían 11 mil millones de pesos de ahorro y se beneficiaría a campesinos empobrecidos en el sur y sureste del país. Aquí hay una solución que luego simplemente porque no se le hace llegar la información adecuada al presidente, no se toman, Sergio Lupita.
3: Pues sí, porque aquí insistimos en las refinerías y en las gasolinas, ¿no?
14: Claro, y estos temas, pues como que les son ajenos, y luego, eh, pues el caso de las sirenas, de los que tienen interés en seguir importando el mtv de Estados Unidos, ¿verdad? Carísimo, ahí hay componendas con Pemex, y entonces, ahí le susurra, ¿verdad? No, no, es que no es cierto, eh, daña los motores, pues no es cierto, 71 países ya lo usan
3: Sergio Lupita. Muy bien, Químico, muchas gracias, como siempre, muy buenos días.
14: Buenos días, Lupita, buenos días, Sergio.
2: Bueno, pues es el Químico Guerra y lo que deberíamos hacer es hacerle caso a la ciencia, eso es lo que me parece que deberíamos hacer en esto y en otras muchas cosas. Bueno, son las nueve de la 8 de la mañana, 8 de la mañana con 39 minutos, 8 con 39.
3: Oye, Sergio, fíjate que nos han estado preguntando muchas personas sobre la seguridad a la hora de ir a, a votar este, pues en la próxima jornada electoral, y bueno, lo que nos han dicho es que se va a tener muchísimo cuidado, hay que llevar el cubrebocas, si lo prefieres, tu propia pluma, y bueno, el, eh, ahí están los datos, eh, lo que se habla es que va a estar seguro, eso sí va a haber sana distancia, vas a enseñar tu credencial, no la van a tocar, eh, puedes llevar tu pluma, va a haber una pluma ahí, por si, bueno el plumón y gel para que te limpies la mano y para que limpies la, a la pluma si es que la vas a tocar, en fin esto para que nuestros amigos del auditorio pues vayan con toda tranquilidad a, a votar en esta jornada electoral del próximo domingo, y bueno el seguro institucional del metro ha pagado 20 indemnizaciones por 650 mil pesos a las víctimas mortales del desplome, ¿cuántas personas restan cómo va este peritaje vamos a platicar con Armando Campo, quien es titular de la Comisión Ejecutiva de Víctimas de la Secretaría de Gobierno
2: Armando Ocampo cómo está buenos días
16: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, Sergio. Les, les saludo con mucho gusto. y Gracias,
3: auditoria. igualmente.
2: Eh, cuéntenos exactamente cuál es la situación de, de las indemnizaciones que se han pagado, a quienes se le han pagado, cómo se determinó quiénes eh, te, te, debían recibir esta cantidad.
16: Claro, Sergio. En primer lugar, eh, pues comentar que hemos atendido a todas las víctimas de manera integral. La indemnización es uno de tantos conceptos, pero me gustaría también precisar eh, los otros conceptos que integran y abonan a la reparación del daño. Si bien la vida no la podemos eh, restituir, pero sí podemos eh, cuidar, propiciar, garantizar los fundamentales de vida, me refiero a la educación, vivienda, trabajo y salud. Te preciso muy rápido las acciones. En materia de educación, hemos ya generado 153 becas a niñas y adolescentes en un rango que van de 2.125 pesos a 6.376 pesos mensuales. En el caso del trabajo, eh, hemos ya generado 145 personas incorporadas al mercado eh, laboral, sea en el gobierno de la ciudad o de iniciativa privada. En materia de vivienda, al día de hoy hemos formalizado y estamos por entregar 27 casas de habitación a las familias afectadas, Sí, hemos generado 114 acciones de mejoramiento eh, de vivienda, 38 apoyos de pago de renta. Y aquí también quiero ser muy puntual, 19 cancelaciones de créditos de vivienda que tenían, eh, en este caso, las familias, derivado de este sensible hecho. Y también, eh, ahora sí, en el tema de la indemnización del metro, al día de hoy hemos generado, eh, en el caso de 20 familias, la indemnización equivalente a 650 mil pesos, ya han sido entregados y en el caso de las personas lesionadas ya contamos con los dictámenes eh, médicos porque pues tenía que eh, pues ahora sí que definirse digamos los, los los daños y a partir de ahí ya entregar también el caso de lesionados a las personas eh, afectadas
3: Armando cómo se hizo el censo cómo eh, supieron ustedes qué personas eran las que tenían que ser beneficiadas
16: eh, sí mira eh, tuvimos varias maneras de eh, de contactarnos desde el sitio de cuando pasó eh, esta eh, sensible situación pero también en los hospitales públicos y privados instalamos eh, carpas y kioscos de atención que al día de hoy se mantienen y eso ha sido también eh, el elemento de enlace y contacto con las eh, personas eh, afectadas, así es como hemos generado ya este, este censo tenemos todos los datos de identificación ah, hemos generado estas brigadas de asistencia médica en las cuales eh, hemos también, a través de 569 visitas domiciliarias, proveído servicios médicos, eh, también de tipo psicológico, y todo esto, como comento, abona a la reparación integral del año. También la salud integral está absolutamente garantizada. En el caso de personas lesionadas, ya eh, también están eh, incorporadas al Instituto Nacional de Rehabilitación, que es una de las entidades hospitalarias eh, pues de mayor prestigio y, y, y cuidado en el caso de las víctimas, en este caso, afectadas en Latinoamérica.
2: Bueno, el, uh, ¿cómo ha sido la recepción por parte de las víctimas de esta aportación?
16: Mira, eh, nosotros hemos sido muy respetuosos, muy cautelosos. Hay, eh, cada proceso de duelo y de dolor pues es distinto y tan único como cada persona. Eh, hay quienes ya, estas 20 familias ya se acercaron. Y ya entregamos indemnización, otras tres estamos en proceso. Con todas mantenemos comunicación eh, constante. Eh, designamos eh, servidores públicos de alto nivel para poder generar este único canal de información, de comunicación, para poder justamente eh, hacer este eh, diagnóstico de las necesidades eh, y las vulnerabilidades como los impactos. El tema es que a nadie vamos a abandonar y a todo mundo estamos atendiendo.
2: Bueno, pues, Armando Campo, titular de la Comisión Ejecutiva de Víctimas de la Secretaría de Gobierno, gracias por hablar con nosotros.
16: Al contrario, buen día.
3: Hasta Hola. luego, muy buenos días. Sí, la recuperación de la aviación mexicana en el mercado internacional, pues, eh, va a tardar. Eh, ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Severardo Martínez, adelante con la información.
21: Lupita, Sergio, sí, así es. El flujo de pasajeros entre México y otros países va a tardar para recuperar los niveles previos a la pandemia, por lo menos hasta finales de 2024 y hasta y hasta inicio de 2025. Esto es lo que proyecta Vitelagua Gutiérrez. Él es el representante de, de México eh, para la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA. Esta asociación agrupo, agrupa a prácticamente 280 aerolíneas en todo el mundo. Es eh, la asociación más importante de la aviación a nivel global. Eh, pues las razones que da eh, Cuitlat Gutiérrez es que pues Canadá, Estados Unidos y Europa principalmente son países que han eh, impuesto restricciones a sus viajeros y esto es lo que ha afectado. Pese a que México no ha cerrado eh, las fronteras a la aviación, a los viajes, estos países sí y de ahí depende prácticamente el 95% de los viajeros, principalmente de Estados Unidos y este, los volúmenes de viajeros son importantes son alrededor de 60 millones de viajeros entre extranjeros y mexicanos que viajan al exterior eh, no así el caso de la aviación eh, doméstica en donde pues ellos esperan que de continuar el ritmo de reactivación que se tiene a finales de este año se recuperen los niveles prepandémicos y pues las razones eh, son las mismas México no ha cerrado los viajes pero dependemos mucho de eh, la vacunación a nivel global la vacunación en México y bueno, hay que esperar qué que este, que avance se tiene, porque es la recuperación del turismo y al final de cuentas son 10 millones de empleos los que dependen de ahí. Y finalmente, hay que decirlo, el antes de la pandemia el turismo representaba 8.7% del producto interno adulto, por lo que es importante la reactivación. Ya veremos si estas eh, previsiones pueden modificarse en adelante, pero eso es lo que esperan hasta finales de 2024, principios de 2025, la recuperación aérea de los viajes internacionales.
3: Muy bien, de verdad, muchas gracias. Buenos días.
21: Buenos días a todos. Salud.
2: La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, rechazó presentar una controversia constitucional contra el Congreso del Estado de Tamaulipas. Esto se lo solicitó el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ignacio Mier. Iván Saldaña, cuéntanos.
22: ¿Cómo estás, Sergio Lupita? Buenos días. Eh, efectivamente, pues básicamente la presidenta de la Cámara de Diputados concluyó que el Congreso de Tamaulipas no transgredió las facultades del Congreso Federal al no avalar la decisión de la Cámara de Diputados de retirar el fuero al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y es que, como lo dices, el pasado viernes, el, el también coordinador de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier había solicitado a la Cámara de Diputados que presente una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el Congreso de Tamaulipas, argumentando que ese Congreso desacató la resolución del 30 de abril pasado de la Cámara de Diputados, que declaró procedente pues quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas para que fuera juzgado por delitos federales que le imputa la Fiscalía General de la República. Sin embargo, el día de ayer, respondió Dulce María Sauri, eh, en un acuse básicamente con tres argumentos. Eh, en esto, pues, señala que no estima necesario interponer la controversia y basó los argumentos, eh, uno de ellos, en que el Senado de la República y la Cámara de Diputados en la 52 legislatura de la que ella formó parte en 1982 precisaron los alcances de las declaraciones de procedencia, es decir, la de desafuero y el juicio político y señaló que pues en esto se definió con claridad eh, que el alcance de las mismas, eh, el respeto absoluto al Pacto Federal a la declaración de procedencia que emitiera la Cámara de Diputados no, rem no removería el obstáculo procesal, sino que lo dejaría a las legislaturas locales la determinación correspondiente, es decir, que decidieran los congresos locales. La segunda también, pues citaron que la Suprema Corte ya se había pronunciado al respecto en el año 2020 en el mismo sentido. Y la tercera, pues también eh, recordará Sergio Lupita que hace un año precisamente eh, Laura Rojas interpuso una controversia constitucional en contra de que se utilice a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública eh, y pues protestaron. Eh, morenistas, petistas, precisamente hubo una polémica y en uno de los argumentos de Dulce María Sauri en esta acuse, dice, no voy a ser, eh, pues no voy a coadyuvar, no voy a generar yo un debate como el que se generó en aquella ocasión ya que se argumentó que Laura Rojas se había extralimitado de sus funciones y, y porque al presentar una controversia según los morenistas y petistas en aquella ocasión tenía que ser votada por por, por el pleno entonces dijo Dulce María Sabri actualmente estamos en receso se tendría que convocar un periodo extraordinario por lo tanto pues no voy a generar polémica en consecuencia dice no estimo eh, que en los actos del Congreso del Estado de Tamaulipas en materia del presente o curso, haya transgredido o afectado alguna de las facultades o intereses constitucionales de la Cámara de Diputados, la cual resolvió, pues, correspondiente en los resolutivos al dictamen de la sección instructora aprobado el 30 de abril. Esto es básicamente la esencia del acuse de tres páginas que presentó en respuesta, Dulce María Sauri, en respuesta al coordinador, al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Iván Saldaña, que hayas conversado con nosotros.
22: Buenos días.
3: Buenos días y vámonos rapidito con Jorge Andrés Castañeda, nuestro analista político, que también está en periodo de reflexión esta ¿Ah, sí? mañana. Sí.
2: ¿Estás reflexionando, Jorge? <risa> Mucho, trato todos los días un poquito, pero es... no siempre lo logro. Jorge Andrés Castañeda, adelante, Jorge.
23: <risa> bueno, a mí me gustaría comentar eh, una, un estudio que salió recientemente, eh, por el, la oficina del CENSO en Estados Unidos, en conjunto con la Universidad de Michigan, y donde por fin ya se pudieron medir parte de los efectos de los apoyos económicos eh, lanzados por el gobierno de Estados Unidos, eh, tanto a finales del año pasado como en marzo de este, que son los, que, eh, los dos más grandes, en el contexto de la pandemia. Eh, el estudio lo que mostró es que gracias a estos apoyos, la inestabilidad financiera de los hogares en Estados Unidos cayó un 45%, la insuficiencia alimentaria cayó 40% y todos los problemas de salud mental reportados cayeron un 20%. Lo que demuestra este estudio es que la intervención del gobierno ante la crisis terrible que, de la que parece ya estamos saliendo fue fundamental para evitar las privaciones en los hogares en Estados Unidos y particularmente en los hogares más pobres. Eh, más allá de toda la tragedia que hemos vivido durante el último año y medio, eh, las consecuencias económicas fueron desastrosas en gran parte del mundo y en el mismo Estados Unidos, pero hubieran sido mucho peores sin estas intervenciones del gobierno mexicano eh, estadounidense, perdón ahora, podemos poner esto ya en la balanza y comparar las dos estrategias, la estrategia que seguimos en México de no hacer nada de seguir con los mismos programas sociales de hacer un micro un micro programa de microcréditos chiquitito que apenas ayuda a empresas. Y lo que vemos es que los resultados en México han sido en muchos sentidos catastróficos, a pesar de que ya estamos en una eh, recuperación económica. ¿Qué hemos visto en México? Diez millones más de personas que cayeron en la pobreza, un millón de negocios o de pequeñas empresas, sobre todo micronegocios que desaparecieron, y quizá lo más triste y grave de todo es que hoy sabemos, que el 94% de las personas que han perdido la vida en esta pandemia en México son personas que no pudieron dejar de salir de sus casas porque no tenían apoyos económicos y su trabajo o su supervivencia exigía que saliera. Eh, ¿Qué nos dice esto? Pues podemos hoy por fin poner estas dos estrategias, estas dos visiones en la balanza y entender pues qué funcionó y qué no funcionó. Nadie podía hacer un esfuerzo como el que hicieron los Estados Unidos de América. Este, es un esfuerzo económico del gobierno sin precedentes. Fue gigantesco. Nunca se había visto algo de ese tamaño. Pero, digamos, eh, si ponemos en un lado de la escala Estados Unidos y en el otro, en México, donde en realidad no se hizo nada, y esa fue la postura del Estado mexicano de evitar contraer deuda, evitar aumentar el gasto. Eh, ¿Cuáles son los resultados bueno. de estas dos estrategias? Pues En Estados Unidos hoy vemos ya... Una recuperación económica muy fuerte. Es el único país del mundo sí. que se estima que en 2025 va a tener
1: un mayor PIB que el que tendría... Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647.
2: Vamos a regresar con Jorge Andrés Castañeda. Nos agarró la guillotina. ¿Por qué se aplica la guillotina en este programa? Porque tenemos decenas de emisoras a todo lo largo y lo ancho de la República y pues, por eso tenemos que salir todas a corte exactamente en ese momento. Yo sé que, Jorge Andrés, estabas terminando tu comentario, pero pues, no quise dejarlo así al, al final. Y quiero que nos des tus conclusiones porque creo que es importante.
23: Claro que sí, Sergio, no hay ningún problema. No, nada más comentar, como decía, que pues bueno, hoy podemos medir los resultados de las dos estrategias. Por una parte, la intervención muy activa del Estado en el sur para ayudar a los más desprotegidos en la crisis de COVID y poder, eh, digamos, proveer un sostén o una red mínima de protección a los hogares, que lo vimos en Estados Unidos, y no hacer nada, que fue lo que hicimos en México. Hoy tenemos los resultados, ya podemos saber, y los resultados para nuestro país parecen haber sido es de mi opinión terribles, vemos un aumento en la pobreza, vemos la destrucción de la, de la base productiva en las empresas que han desaparecido y vemos que muchísimas personas perdieron la vida que se pudieron haber salvado si hubiera habido apoyos económicos para que estas personas permanecieran en casa. Esto también se va a traducir en la recuperación económica en Estados Unidos, ya se ven cifras eh, muy alentadoras, incluso hoy mismo eh, el reporte de no empleo y se, la OCDE estima que para 2025 el único país del mundo que va a tener un PIB mayor al que estaba proyectado antes de la pandemia es Estados Unidos. En México no nos vamos a recuperar, a pesar de las buenas cifras de los últimos días, hasta 2024, probablemente 2025. Eh, si nos va bien, incluso, es por lo que hicieron los americanos a través del dinero que llega, eh, que clasificamos en México como remesas, y digamos el boom exportador que está teniendo ciertos sectores de la economía mexicana por justamente la demanda en los Estados Unidos. Hoy, repito, podemos poner las dos estrategias sobre la mesa y hacer un balance mucho más eh, equilibrado después de contar con todos estos datos.
2: Bueno, gracias por hablar con nosotros, Jorge Andrés.
23: Muchísimas gracias a ti, Sergio, muchas gracias Lupita y un saludo a toda la auditoría.
3: Un abrazo, buenos días, Jorge Andrés. Y bueno, el martes la Fiscalía de Guanajuato informó que Fernando L fue detenido por su presunta participación en el asesinato de Almarosa Barragán. Se acordará usted esta candidata en Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Moroleón, cometido el martes pasado. Sin embargo, los familiares de Fernando dicen que él es inocente y Valeria, Valeria, gracias por tomarnos la llamada. Vamos a platicar con Valeria, quien es hermana de Fernando. Muy buenos días.
2: Valeria, buenos días.
4: Buenos
3: días. Buenos
2: días. Valeria, cuéntanos, eh, Fernando aparentemente estaba en otro lugar cuando sucedieron los hechos. Sí, sí,
4: así es. Nosotros tenemos los videos. Gracias a Dios que, que comprobó que mi hermano no estaba ahí.
3: Eh, Valeria, ¿es uno de tus hermanos o son dos hermanos los que fueron ingresados a, a, al penal?
4: Son dos de mis hermanos, Fernando Martínez y José Carlos Martínez.
2: Eh, ¿Cómo fue que, que los detuvieron y, y cómo fue que piensan que ellos fueron los responsables?
4: Los detienen de, el jueves pasado, Este, se meten a, a mi casa sin ninguna orden de aprehensión, este, sin ningún permiso de, de nosotros para a dejarlos pasar, no roban cosas, no se insultan, se llevaron una camioneta, se llevaron a mis hermanos. este, Así, así fue como se llevaron a mis dos hermanos. Eh, Valeria. De hecho, nunca no, no, no nos dieron ningún papel, no nos dijeron dónde iban a estar, no nos dijeron absolutamente nada. Nosotros supimos dónde estaban, porque nos robaron muchos celulares. Me robaron a mí mi teléfono, los dos de mis hermanos y el de una cuñada y uno de mi mamá, así nos enteramos nosotros donde estaban por guerras el teléfono que, que se llevaron, aparte muchas cosas que nos robaron
3: eh, Valeria, tengo entendido que que tu mamá está en, en Palacio Nacional, esta mañana estuvo por allá, y que ya le preguntaron al presidente que si la podía recibir, dice el presidente que la van a atender, ¿sabes? ¿Tú estás con tu mamá o estás en Guanajuato? ¿Sabes eh, si no. la va a atender? ¿Sabes quién la va a, a apoyar a recibir? No, yo estoy en Guanajuato, yo uh -huh. estoy en
4: Guanajuato, mi mamá este, nos repartimos para, para ver qué hacemos por mis hermanos, nosotros estamos solas. Solo ella y yo, mi papá ya no vive. Y estamos repartiéndonos por el, por favor, de algo y por mis hermanos.
3: Valeria, hablabas de... Eh, Sergio, te preguntaba sobre unos videos. Eh, eh, ¿de ¿Qué videos tienen? Eh, qué, ¿Qué información contienen eh, esos videos?
4: Los videos eh, están ahí. Miren, yo soy de, de Loma de cuál es un ranchito. Uh -huh. Un ranchito cerca de Yuridia y este a nosotros en Moroleón nos queda como una hora una hora y media más o menos los videos que tenemos es, es minutos de diferencia de cuando mataron a la... uh
2: -huh. ahora además, eh...
4: no, no pudo transportarse en dos o tres minutos a Moroleón nunca es imposible
2: el, el, la, tengo entendido que ellos dicen que los identificaron en videos que estaban en Mor Moroleón ¿Ustedes han visto no. esos videos? ¿Los conocen? ¿O, ¿O cómo fue que que los, cómo fue que ellos decidieron que eran responsables?
4: No sé, no sé cómo le digo Ayer hubo una audiencia en la cual nadie nos notificó ni a, ni, a, ni a mi familia, ni a los abogados Yo me enteré por una reportera Que me dijo, oye, si ¿sí sabes que tiene audiencia a tu hermano Fernando Le dije no no, no, mi hermano no tenía audiencia y sí tenía audiencia. Vinimos enseguida donde nos dijo la reportera y así es. No le había notificado a nadie de eso que estaba pasando. Y, sí. y nosotros nos vinimos para allá enseguida y no, y no habían entregado la carpeta de investigación. Le habían puesto un abogado de oficio. Cuando él ya tiene abogado. Y, ...y no se pudo realizar por lo mismo porque no entregan carpeta de investigación... ...o es otra cosa que nosotros no entendemos. Uh
3: -huh. eh, Valeria, y, y, y usted...
4: Si se, según lo están acusando de algo, porque cada vez salen cosas que no son ciertas? Se lo llevan por, por una cosa y después les están achacando más cosas. Es el miedo que nosotros tenemos.
3: Uh -huh. eh, Valeria, usted las nos armas dice... De
4: balística y, todo, y, ...y las pistolas que tenían mis hermanos estaban limpias.
3: O sea, sus hermanos sí tenían armas... Sí, fue lo
4: único que encontrarme en el domicilio, sin orden, sin orden de cateo ni nada. Como uh -huh. le digo, nosotros vivimos en Loma de Sempalo, un ratito muy peligroso. Ya todas las noticias se saben cómo es cómo es donde uh -huh. yo vivo.
24: Valeria... Uh -huh.
4: Por seguridad, no creo que yo siento que muchas personas donde vivo las tienen por lo mismo, por seguridad. Uh -huh. Ya se les hizo la prueba de balística, están limpias las pistolas. Uh -huh. Entonces es lo que nosotros ahorita nos preocupa. Que mi hermano no hizo eso y después, si ya nos dijeron la, las pistolas están limpias, después, que van a querer sacar? ¿Con qué más
3: mentiras? ¿Ya le hicieron Va, la prueba okay. a sus hermanos de radio
2: de, parafina, de, 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 de uh -huh.
3: Mande. ¿Ya les hicieron la prueba para saber si no detonaron ellos un arma?
4: Se supone que ya está todo, por eso le digo, mire, las pistolas también ya habían salido limpias. Ajá. Uh -huh. Eh, y, y en la carpeta de investigación no estaba nada de eso, no sé por qué están vinculando a mi hermano, ahora nada más están vinculando a Fernando, pero uh -huh. a mi otro hermano tampoco, ni no lo dejan ver, ni lo dejan libre, ni
3: absolutamente sí. nada, a ver no, ¿por qué? ¿Por qué estar haciendo todo esto? Eh, Valeria, usted, eh, hay algo muy importante que usted está diciendo, que está dando a conocer, eh, usted vive en un pueblo eh, a una hora y sus hermanos estaban con usted en el momento del ataque a la candidata? Uh -huh.
4: Sí, no estaban, no conmigo no estaban, estaban ahí donde vivimos en, en el rancho donde nosotros vivimos.
3: Pero, eh, pero eh, si sí hay información, si sí hay videos que, que sí. demuestren que ellos sí, no donde... estaban en el lugar del asesinato.
4: No, no mire, mi, de mi casa donde mis hermanos estaban, está hacia la vueltita de la esquina, uh -huh. aquí hay una tiendita ahí, ahí se ve claramente la tiendita de la esquina, ahí se ve con los amigos, con los que estaba mi hermano. Lo, ellos son testigos ahí están los videos ahí están los videos que lo demuestran
3: eh, Valeria nos dice que eh, ingresaron a su casa eh, cuántos elementos de dónde eran muchísimos eh, muchísimas, eh, muchísimas
4: uh -huh. no no eran patrullas eran camionetas normales uh -huh. eran camionetas este ramps este bajos suburban ese tipo de camionetas eran muchas muchísimas como como diez y a nosotros no nos dejaron decir nada, nos amenazaban nos apuntaban con las armas, yo nosotros mi hermano Fernando tiene una niña de un año, este yo la traía en brazos y no les importó Aún así nos, nos este nos apuntaron con, yo con la niña en brazos y a, todo, a todos ahí en la casa nos maltrataron, no eso es una injusticia
3: por favor ayúdenos a qué se dedica Fernando Valeria
4: Fernando vende carros. Uh
3: -huh.
4: Y mi hermano José Carlos se va a Estados Unidos a trabajar de contrato. Uh -huh. bueno. Nosotros vamos bien de trabajadora.
2: Bueno, Valeria, gracias por darnos esta información. Eh, ya la escuchó mucha gente a, en todo el país, a todo lo largo y lo ancho gracias. del país. Gracias. Y nosotros por no vamos favor, a quitar ayúdenos. el dedo del renglón.
4: Ayúdenos a hacer justicia.
3: Muy bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros, por confiar en nosotros, Valeria, y estaremos muy atentos dando seguimiento a esto que ha ocurrido. Sí, muchas gracias. Gracias, Valeria, hermana de Fernando. Pues muy importante, ¿no? Como dice ella, que se haga justicia. Si mataron a una candidata, pues tiene que estar en la cárcel el, el autor, responsable. el responsable, no, no es... cualquier persona para que digan que eres eficiente, ¿no? Y te agarras al que tienes enfrente, lo metes y Es tan y común ya...
2: eso, ¿no? Eh, supuestamente que en un video lo vieron, lo identificaron. Bueno, pues resulta que estaba en otro lugar. Entonces se ve que se equivocaron. Son ¿Cómo? las nueve de la mañana con 11
1: minutos. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, Tecnología con Dalia de Paz.
3: No hablar esta mañana.
24: Pues,
2: no sé, mi queridísima Dalia de Paz, que nos tienes adelante.
24: Muy buenos días, querido Sergio, querida Lupita. Me alegra mucho saludarlos. Y hay una pregunta que siempre me hacen en el correo o en redes sociales, y es, ¿qué sistema operativo móvil considero que es mejor si Android o iOS? Y como saben, uso ambas plataformas porque constantemente estoy probando los nuevos equipos, pero sin duda para mí, en temas de privacidad, que finalmente considero que es lo más importante para un usuario, por supuesto que el hardware y precio pesan mucho a la hora de comprar, que tenga una supercámara, pero no hay nada como poder tener un mejor control sobre nuestro dispositivo y decidir qué sí y qué no, no quiero compartir tardar, con las sí. aplicaciones y demás. Y por supuesto que puedo navegar libremente en mi teléfono buscando esos zapatos o viajes sin que nadie esté rastreando las tiendas por las que estuve navegando y peor aún que la venda, eh, pues que venda mis datos a terceros. Así que en este caso, quien ha trabajado arduamente y la razón por la que considero es mejor para mí, creo que es Apple con iOS, su sistema operativo móvil que encontraremos con los equipos, los iPhone. De hecho, hace algunas semanas actualizó iOS 14.5, el cual ahora nos permite darle o negarle el permiso a todas las aplicaciones que quieran nuestra información. Esta nueva función de transparencia en el rastreo en apps requiere que estas, ya sea Facebook, Google, Booking, Twitter, Yelp, Instagram, NBA o cualquiera que tengan en mente, obtengan el permiso, como les comento, del usuario antes de rastrear nuestros datos a través de aplicaciones y sitios web de terceros con fines publicitarios o para compartir la información con revendedores de datos. Hay que tener en cuenta que aunque en iOS las apps funcionan de forma aislada, sin tener acceso al sistema, sí pueden monitorear nuestro iPhone gracias a un identificador que permite qué compañías pueden enviarnos publicidad ajustada a todos nuestros hábitos de navegación. Esta actualización la encontrarán, como les digo, con iOS 14.5 y para permitir que estas herramientas mencionadas soliciten siempre nuestro rastreo, hay que irnos a configuración, luego al apartado privacidad y van a ver que parece hay un cuadrito color naranja que dice tal cual rastreo, lo van a tocar y verán opción de permitir solicitar rastreo y todas las apps que pueden espiarnos, ahí vamos a ver tal cual qué aplicaciones pueden echar, eh, pueden ver nuestra información, así que como siempre les respondo, Sí depende mucho también de las necesidades a la hora de comprar un smartphone definitivamente, pero repito, no hay nada como tener un mejor control de su actividad y sobre todo el derecho de poder decidir a quién le quieres dar tus datos. Si se quedaron con alguna duda acerca de esta función, transparencia, me encuentran en el Twitter, dale de paz o en Instagram, dale de paz. Y rápidamente, hablando de movilidad, también les platico que otra de las compañías que ha estado en constante innovación es Movistar, hace algunos días presentó Libre, este permite a los usuarios personalizar sus planes. Me parece muy interesante porque lo hace para clientes de prepago como postpago y con la posibilidad de aumentar o reducir gigas según su necesidad, eh, mover los videos, aplicaciones, cuánto quieren gastar. Así que vale mucho la pena echarle un ojo ahí en la aplicación de Movistar MX. Y ahí habrá que probar el servicio. Y ya para concluir, les comento que si aún no saben la casilla para votar a la que deberán acudir este próximo 6 de junio, el INE habilitó una plataforma especial para ubicar las urnas y que no haya confusión, así que lo único que deben hacer es ingresar a ubicatucasilla.ine.mx. Otra vez se lo repito, por si se perdieron esto, ubica tu casilla.ine.mx, seleccionar la entidad a la que pertenece y en el campo de sección, eh, con el número que aparece en nuestra credencial del, ahí en el INE, y en mi caso me indica, por ejemplo, que me toca votar eh, ahí en la calle Tabasco, en la colonia Roma, y a un lado puedo ver el mapa para tener una mayor precisión de la entrada del inmueble. Repito, para consultar estos detalles, aquí ingresar de a ubicatucasilla.ine.mx Y ahí en mi Twitter, Dalia de Paz, e Instagram, Dalia de Paz, les comparto información de todo lo que quieran saber del ámbito tecnológico. Sergio Lupita, les mando un abrazote muy grande.
2: Muy bien, pues Dalia, muchas gracias y un fuerte abrazo.
24: Igualmente, buen buenos días. Buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que va a esperar a que concluya el proceso electoral para considerar posibles cambios en su gabinete.
12: Vamos a esperar que pasen las... Elecciones. Es que de verdad sí es un antes y un después. Siempre ha sido así, que ahora pues no es la excepción. Siempre las elecciones intermedias son como el fin de un periodo y el inicio de otro. Entonces vamos a esperarnos a que pasen las elecciones.
3: Bueno, o sea ¿quién sí se va? ¿Quién se va y quién se queda? Eh, bueno, por otro lado, el presidente informó que este miércoles se aplicaron más de un millón de vacunas contra COVID-19 en todo el país por primera vez desde el comienzo de la campaña de inmunización.
12: Dar una buena noticia, muy buena. Ayer se vacunaron más de un millón de personas. Es eh, cifra récord y nos da muchísimo gusto poder anunciarlo. Un millón sesenta y un mil novecientos sesenta y dos. ¿Por qué está creciendo el número de vacunados? Porque se ampliaron brigadas y además se está vacunando a gente más joven, a adolescentes casi. ...de 40 a
3: 49... ...no son adolescentes... ...los de 40 a 49... ¿eh? ...son adultos, jóvenes, tal vez...
12: <risa> ...bueno, la
2: Organización Internacional del Trabajo... ...estimó que en 2021... La pandemia de COVID-19 va a causar la pérdida de más de 100 millones de empleos de tiempo completo en todo el mundo.
3: La ministra de Sanidad de España, Carolina Darias, anunció que en los próximos días se va a autorizar la apertura de discotecas hasta las 3 de la mañana en las regiones que presenten una baja incidencia del COVID.
12: Todo cuando te vi pasar, sentí algo tan que no se explica. Tú
2: Bueno, pues en redes sociales se hizo viral un video difundido por el bloguero mexicano Beliciente. Se le ve caminar por las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México mientras lo persigue un gran número de personas que le piden fotos y saludos. Lo curioso es que no se trata de sus propios seguidores, sino de los del cantante Cristian Nodal, ya que Beliciente aprovechó su parecido físico para disfrazarse como Nodal y jugarle una broma a las personas que encontraba en la calle.
12: ¡Mire
25: pero la gente, la neta es que si sí se amontonó y cuando yo toda la gente sí se la creyó y fotos, saludos, que para Colombia, que para no sé dónde. Entonces estuvo muy, 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 muy perra la experiencia. Esto fue un éxito, un éxito, un éxito. Y esto es ¿cómo ven? Si ¿Sí creen que me parezca o no creen que me parezca, a ver.
3: Bueno, bueno, pues aprovechó ahí el parecido con el cantante famoso Cristian Odal. Oye, ayer las autoridades de Chiapas liberaron a los estudiantes normalistas que permanecían detenidos después de que fueron, eh, habían sido aprendidos a mediados de mayo por participar en una protesta y ya se estaban poniendo las cosas muy intensas, muy difíciles. Con
2: protestas cotidianas Así pero eres. además muy violentas.
3: Muy violentas. María Inés Muñoz, periodista, titular del programa de Frente en Chiapas por el Heraldo Radio. ¿Cómo estás? Muy buenos Días.
20: Muy buenos días, Lupita. Gracias, Sergio. ¿Cómo están? Muy buen día. Bien.
2: A ver, cuéntanos, lo soltaron, pero sigue el proceso, ¿no?
20: Así es, están bajo libertad condicional, también con una prohibición en participación en movilizaciones. Han sido liberados los 17 estudiantes y los dos, eh, digamos que es una organización que desde la normal están apoyando, que son desplazados del Ejido Puebla en Chenalo, Chiapas. Y una de las circunstancias que privó ayer es que la liberación de los jóvenes no detuvo las movilizaciones. Una de las organizaciones que está apoyando fuertemente a, la a los estudiantes de la escuela normal a movilizarse que es los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ayer advirtieron que no van a dejar de hacer movilizaciones por sus reivindicaciones gremiales que tienen que ver con uso de manejo de cajas de ahorro y reivindicaciones de plazas y reinstalaciones, pero la mejor muestra fue que esto no detiene las movilizaciones cuando hoy en la madrugada supuestos normalistas llegaron a las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Chiapas y eh, realizaron una protesta, aventaron bombas Molotov y quemaron un camión de una refresquera en frente de eh, o, estas oficinas. O sea, ¿que
3: otra vez pasó lo, lo mismo por lo que los habían aprendido? Pues mira, los aprendieron y, y una de las causas más fuertes
20: dentro del seguimiento judicial de los normalistas presos fue que retuvieran la caseta de San Cristóbal de las Casas, la la que es el tramo Tuxla Gutiérrez-San Cristóbal, y eh, digamos que esa es la parte más fuerte de las acusaciones, ¿no? porque es el único delito federal. En, en esta parte, hasta el momento, no han vuelto a tomar la caseta, por lo menos de ayer a hoy, uh -huh. no ellos, porque hay muchísimas organizaciones sociales que utilizan esa caseta como su caja chica, y eh, la verdad es que estamos esperando a que se sigan movilizando, sobre todo en el contexto de las elecciones.
2: Bueno, o sea que no, 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 los chiapanecos no están gozando de más tranquilidad por la decisión de soltar a los normalistas.
20: Eh, por, podría haber, Sergio, disminuido un poco la tensión, pero yo creo que vamos a seguir viendo movilizaciones, sobre todo de la coordinadora de trabajadores de la educación que ayer tuvo eh, reuniones tanto en la Ciudad de México como en Chiapas, y en donde insisten en reivindicar el movimiento magisterial junto, dicen ellos, con la reivindicación de las normales rurales. Eh, los normalistas por ciento de Matumatsa tienen que presentar el famoso examen escrito que tanto pedían en el mes de julio. Así que vamos a ver de aquí a esa fecha cómo se termina desarrollando pues esto que puede ser, por cierto, Sergio Lupita, la muestra más eh, fuerte de las organizaciones en Chiapas. Muchas organizaciones se diluyeron conforme eh, han ido pasando los años. Y la que queda, la más representativa, es la magisterial de la coordinadora, que soporta en mucho las movilizaciones de la Escuela Normal Rural Mactumatzá.
2: María Inés Muñoz, periodista, titular del programa de Frente en Chiapas por el Heraldo Radio. Gracias por conversar con nosotros.
20: Gracias a ustedes por seguir atendiendo del tema. Muy buen día, Sergio. Gracias,
3: Lupita. Hasta luego, Marines.
2: Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más. <música>
6: Je m'aime,
24: Il est un diable. chez n'ai mis ça pour dire, mon pauvre.
2: Oh, su brindis yo puedo dárselo yo puedo rendírselo a usted Toreador Angad, Toreador en guardia y estamos escuchando esta interpretación de esta área magistral de la ópera Carmen en la voz de uno de los mejores bajos de toda la historia Nikolai Yau Yaurov de Bulgaria Pues sí, y la pobre de Carmen, que pues que ya andaba con José, el, el teniente de la policía, pues, ¿qué crees? ¿Le gustó el toreador? Así pasa. Así pasa cuando mm. sucede, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar aquí la música. Nos dice Patti Rico. Feliz día para la producción. Gracias. No, déjenmela, déjenme la música. Ya me la quita. De fondo, el, Kike, de el, fondo. El DJ Key que está. Bueno, está, está, es austero, ya sabes, es este como de la banda del presidente de la república. La
4: que
3: sigue, por favor.
2: <risa> dice, gracias por esa mágica narrativa de Carmen de Vizé, dice Pati Ro.
3: Bueno, y totalmente de acuerdo con el jaque mate de hoy. Nadie debe imponernos la ley seca con el pretexto de las elecciones. ¡Salud! Soy Jesús Díaz de Azcapotzalco y al rato voy por mis provisiones líquidas tan necesarias para estar bien preparado.
2: Dice otra persona, no entiendo cómo en Ciudad de México ya están aplicando vacuna 4049, yo estoy en Zapopan. Y aún falta la segunda dosis para mayores de 60 de AstraZeneca y todos los de 50-59. Muchos de 50-59 de la zona metropolitana de Guadalajara se han ido a poblaciones cercanas y según cuentan algunos, les aplican la vacuna y hasta sobran. No entiendo quién diseña el plan, lo dice Juan Carlos. Bueno, aquí en la Ciudad de México todavía no se termina la vacunación a los mayores de 60 años. Se va a terminar, al parecer, esta semana. Se está empezando a vacunar a los de 50 a 59 y se están haciendo planes ya para los de 40 a 49 pero no están aplicando todavía la vacuna de los de 40 o ya la están ya aplicando, le están aplicando. Bueno, ya la están
3: aplicando, de bueno. hecho el presidente decía que a los adolescentes de 40 a 49, ¿no?
2: A los adolescentes muy <risa> bien, muy bien mi querida jovencita este Lupita Juárez, ¿qué más sí. tenemos?
3: ¿Qué más tenemos? Pues información importante esta mañana fíjate que el secretario de seguridad de la Ciudad de México fue ingresado a quirófano pero Carlos Navarro nos tiene toda la información, todos los detalles. Hola, Carlos.
8: Buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes al auditorio. En mi información de última hora, comentarles que el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, ingresó a un hospital para una cirugía. Se contempla que hoy mismo salga del nosocomio tras la intervención. Y es que fuentes cercanas al jefe de la policía capitalina informaron que la operación es consecuencia del atentado que sufrió el año pasado. Se supone que es para retirarle algunas esquilas que quedaron aquel atentado, nos comentan que no es de gravedad, recordemos que el pasado 26... De junio de 2020, un comando armado del cártel Jalisco Nueva Generación atacó a García Harfuch en las Lomas de Chapultepec. Dispararon en más de 400 ocasiones y lo hirieron en diversas partes del cuerpo. Así es que esta intervención no es de gravedad. Se supone que sale hoy mismo, incluso tenía contemplada participar en una conferencia prensa hoy con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para dar los detalles del operativo para la jornada electoral del próximo domingo. Pero al parecer tendrá que esperar su, su presentación en esta mañana. Así es que el, el secretario fue ingresado a un hospital y hoy mismo sale Sergio Lupita.
3: Carlos, muchas gracias.
8: Hasta luego, buenos
3: Hasta días. Hasta luego, muy buenos días, pues él la libró y bueno, está en el hospital en estos momentos, se acordarán ustedes que murió uno de sus escoltas y también una chava, ¿te acuerdas? Una sí. joven que vendía tamales. Así que. que pasaba ahí, ahí por el lugar.
2: Así, qué triste. Sí. Son las nueve de la mañana con treinta y cinco minutos.
5: Y vaya, vaya, Tacubaya. Si no conoce, mejor ni vayas.
1: La micro deportiva.
5: Póngase bien, Felipe, si con tenis y sé que esto es con Toño y vámonos recios sin mirar para atrás, dijo Marimar. Yo the
0: pig.
2: Mi, mi querido Julio Romero, tu cacharpo cada vez está peor, no sé qué más decirte.
25: Ya no sabemos con quién juntarlo o con quién se está juntando, mi querido Sergio Lupita, muy buenos días. Pensé,
2: pensé que le habías pagado una buena educación, pero déjame decirte que tu dinero no sirvió para nada.
25: Se me hace que se lo clavó, ¿verdad? Yo que le daba para las colegiaturas y lo aprovechó para irse a echar sus tacos de su Fue, a,
4: fue a, de <ríe> a Jarbar. A
25: Jarbar. Exactamente. Fue a la Rolando, a la Rolando Calles. Bueno, vámonos con la información deportiva este jueves, luego de su paso por Europa y en México con los Rayados del Monterrey. El lateral Miguel Ayun regresa a las Águilas del América para los próximos seis meses en el fútbol mexicano, después de no entrar en los planes del técnico Rayado Javier Aguirre. La Ayun estará regresando para una nueva etapa. Con este equipo de las Águilas En su primer paso sumó 162 juegos Marcó 18 goles y 10 asistencias También se recuerda que marcó el penalti del título de este equipo en América en el 2013 Contra la máquina celeste de Cruz Azul Los cementeros que siguen festejando Y ya que hablamos de Cruz Azul Bueno, se confirmó la primera baja para la próxima campaña Se trata de Elías Hernández Que regresa con los Esmeraldas de León pues así las cosas con el conjunto de las Águilas del la América, que pues poco a poco comienza a anunciar sus refuerzos para la próxima campaña. Mientras tanto, allá en España, Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti fue presentado como nuevo técnico del Real Madrid en sustitución de Zinedine Zidane, que por cierto... No salió también del cuadro merengue. Ahí acusó falta de confianza a Florentino Pérez, el presidente. En conferencia de prensa, Carlo Ancelotti resaltó la importancia de este club y espera responder, como en su primera etapa ganó cuatro de nueve posibles títulos. Mientras que en el marco de esta presentación se dio tiempo para hablar de Irving El Choque Lozano y sus posibilidades de traerlo a España. Hay que recordar que Ancelotti se lo llevó a Nápoles, después este dejó el banquillo, se quedó el Chucky pero pues Carlo Ancelotti se dio tiempo para hablar de los mexicanos en el
26: Madrid.
10: Yo tengo, afortunadamente tengo, he tenido muy buenas relaciones con todos los jugadores, eh tengo mucho cariño a Luzano esto es normal porque lo he llevado a Napoli tengo mucho cariño a Chicharito que se fue aquí que marcó un gol muy importante en el cuarto de final de la Copa contra, contra Atlético de Madrid Mas, no, no puedo decir ahora se encasarían en el Real Madrid porque como he dicho tenemos una plantilla muy larga y tenemos que evaluar antes toda esta plantilla Fantastic.
25: Bueno, la verdad es que sí se ve, se ve complicado que pueda regresar o que más, mejor dicho, llegar Irving el Chucky Lozano al conjunto de el Real Madrid. decir, pues las cosas con el cuadro, el cuadro cementero, porque eh, con el cuadro del Madrid quiero decir en esta, en esta campaña, pues no obtuvo un solo título. Bueno, en otras cosas, actividad en el Abierto de Roland Garros. El abierto de Roland Garro en estos momentos está jugando el serbio Novak Djokovic. Djokovic que, a verles, formó cómo está, va ganando 6-3, ganó el primer set, va 2-1 en el segundo contra el uruguayo Pablo Cuevas. También está en vivo el suizo Roger Federer, que venció en su primer set 6-2 al eh, croata Marin Cilic. Está arrancando el segundo set en resultados ya completos o bueno, ya finales en la jornada de Roland Garros. Estefano Tsitsipas, Roland Garros, Estefano Tsitsipas, el griego venció 6-3, 6-4 y 6-3 al español Pedro Martínez. El japonés Kei Shikori, 4-6, 6-2, 2-6, 6-4 y 6-4. Sobre Karen Hashanov, este jugador de Rusia, tuvieron que irse hasta los cinco sets. Otro duelo que también estuvo muy largo fue el del ruso Daniel Medvedev, que venció 3-6, 6-1, 6-4 y 6-3 al estadounidense. Tommy Paul continúa de lleno, eh, pues ya prácticamente segunda ronda allá en Roland Garros, el segundo, Grand Slam de la temporada actividad en el básquetbol de la nba y tres equipos ya se clasificaron a la siguiente ronda los 76 de filadelfia vencieron 129 a 112 a los wizards de washington y ya están en la siguiente fase mientras que los eh, halcones de atlanta 103 a 89 se impusieron a los Knicks de Nueva York y también 4-1 finiquitaron su serie. El Jazz de Utah, 126 a 110 sobre los Grizzlies de Memphis y ya avanzaron. Mientras que los Mavericks de Dallas vencieron 105 a 100 a los Clippers de Los Ángeles y toman ventaja de tres juegos a dos en este compromiso, en los compromisos que se van a dar cuatro de posibles siete duelos. Así la actividad en la NBA. Mientras tanto, varios medios y luchadores han dado por hecho la muerte del exótico Pasión Cristal. Por lo pronto, el hijo de Black Silver, quien es el gerente de Lucha Libre Acapulco, reportó que sigue en calidad de desaparecido. El martes por la noche, junto con Diva Salvaje y Jesse Ventura, caminaban por la playa, ahí en la zona de la Condesa en Acapulco, cuando fue arrastrado por una ola por lo que lleva más de 24 horas sin que se sepa de él. El empresario agregó que hasta que no aparezca el cuerpo, seguirán con la esperanza de un milagro. Esto se dio a conocer pues justamente eh, pues el día de ayer. Así es que seguimos con la duda de qué pasó con este este luchador, eh, Pasión Cristal, uno de los exóticos. Bueno, pues ojalá, ojalá aparezca, pero bueno, varios medios allá en Acapulco luchadores ya, ya externaron su pésame por el fallecimiento de este de este luchador, porque fue arrastrado por una ola. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que sea un extraordinario día. Yo, como siempre, les mando abrazo a la distancia. Es Julio.
2: Es Julio Romero. Son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con cuarenta y dos minutos y pues vamos a, a más información. Eh, se recibe se ha dado a conocer en Londres que la reina Isabel de Inglaterra se va a reunir con el presidente de Estados Unidos Joe Biden y con la primera dama Jill Biden en su residencia del castillo de Windsor al concluir la cumbre del G7 que se va a llevar a cabo en el Reino Unido la próxima semana. Esto lo señaló el Palacio de Buckingham, que es el palacio en el que reside y la sede de la monarquía de la Gran Bretaña. Biden se convertirá en el décimo tercer presidente de Estados Unidos con el que se reúne la monarca que tiene ya 95 años. Será su primer compromiso importante desde la muerte de su esposo, el príncipe Felipe, que tuvo lugar el pasado mes de abril.
3: Bueno, y en otros temas efectivos de la policía de Nicaragua ingresaron este miércoles a la casa del aspirante a la presidencia eh, Cristina Chamorro, ¿qué tal?, con una orden de allanamiento y detención emitida por una jueza local, esto se acaba de informar eh, justamente hace unas horas, y bueno, hay quien dice que pues eh, le estorban los opositores, ¿no? A quien quiere de nuevo el gobierno.
2: Efectivamente a este presidente de, de Nicaragua, eh, pues que no quiere no quiere realmente que haya oposición. Me llamó poderosamente la atención cuando se dio a conocer esta información que una de las acusaciones que se han presentado en contra de Cristina Chamorro es que cometió el delito de falsedad ideológica. Sí, el delito de falsedad ideológica.
3: Pero bueno, pues la quieren sacar del camino.
2: Bueno, sí, en, en otro tema a propósito también interesante, la Casa Blanca anunció que va a seguir financiando organizaciones no gubernamentales y a periodistas de investigación para denunciar la corrupción. Esta directriz forma parte central de la política exterior de Joe Biden, es lo que ha señalado el periodista mexicano Jesús Esquivel, de la revista Proceso que está allá en Washington, o sea que las peticiones del presidente López Obrador para que le quite el financiamiento a México, México contra la corrupción y la, y la impunidad, pues simple y sencillamente no ha sido aceptada. Y ya le dijeron por el que no, Así que es. no,
3: que van y, y no nada más le dijeron que no, sino que van a seguir financiando.
2: Así es. Bueno, pues vamos con otros temas. Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, afirmó que ...que su gobierno cuenta con las condiciones necesarias para tener un nuevo ciclo escolar seguro. Mayeli Mariscal nos tiene el reporte. Adelante Mayeli.
13: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días también al auditorio. El regreso a clases presenciales para 1.679.929 alumnos en Jalisco será opcional... ...y además se estará aplicando pruebas aleatorias... ...para contener posibles brotes... ...y será a partir del siguiente ciclo escolar... ...es decir, en agosto, así lo anunció... ...Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador del estado... ...y recordar que, se, que desde hace tres meses... ...la entidad eh, estableció algunas estrategias... ...ya con miras al regreso a la presencialidad... ...como estos grupos de asesoría académica... ...de acompañamiento académico... ...y desde el pasado 17 de mayo... ...también el 97% de las escuelas se abrió para brindar atención y orientación tanto a alumnos como a padres de familia que no tenían forma de comunicarse de manera digital con los docentes, así como también atender procesos de inscripción y reinscripción. Adicionalmente, eh, pues bueno, Jalisco en los indicadores que tiene que ver con salud en la atención de esta pandemia, en los últimos días se ha reportado una disminución de casos activos de coronavirus. Adicionalmente, ya el 93% del personal docente y administrativo ha sido vacunado y eh, pues también Jalisco se presenta en estos momentos en semáforo verde que ya ha sostenido pues desde hace eh, ya algunas semanas, así es que esta es la información
3: desde Jalisco
2: Mayeli Mariscal, muchísimas gracias
3: excelente día para todos, hasta luego buenos días,
2: son las 9 de la mañana con 46 minutos Gastrolab con el Che, Israel
1: Arechiga.
3: Israel chica, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
26: Muy buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio. Qué gusto saludarlos. Y bueno, pues les comento que el sábado es el Día Mundial del Medio Ambiente. El 5 de junio es el día que se celebra el medio ambiente, que nos dedicamos a cuidarlo, a hacer conciencia. Y hoy les voy a platicar de algunos inventos mexicanos sustentables que de verdad han sido un parteaguas para el tema del medio ambiente porque aunque no se les ha hecho a veces mucho ruido, de verdad han llegado a muchísimos países y algunos de ellos están combatiendo la hambruna en este momento. Como es el, como es el tema del maíz de calidad proteínica que inventó una bioquímica, una bioquímica mexicana llamada Evangelina Villegas y ella sí. creó un maíz que tenía el doble de cantidad proteínica y que tenía un 10% más de grano. Al día de hoy ese maíz se siembra en América Latina y en África. Otro de los grandes inventos fue el plástico de nopal que sabemos que, que los mexicanos hemos sacado mucho provecho de esta cactácea y bueno, ese plástico de nopal inventado por la profesora Sandra Pascue Ortiz de la Universidad del Valle de Atemajac cambió bolsas de plástico por bolsas con material extraído del nopal logrando que cuando lleguen a mares o océanos que dicho sea de paso, no tendrían por qué llegar a mares o océanos pero de todas maneras cuando llegaran a caer en los mares, se desintegran y no afectan el medio ambiente. Es una bolsa que dura tres meses y que si se encuentra en la intemperie o entra en contacto con el agua, en dos semanas se desintegra. Otro de los grandes inventos de, de, de un ingeniero mexicano llamado Rico Velasco es algo llamado los hilos de agua. Y estos hilos de agua son polímeros que se entierran a la altura de la raíz de las plantas, sobre todo en los cultivos, y cuando llueve eh, absorben una cantidad importante de agua, se vuelve sólido y en momentos de sequía, la planta consume el agua cuando la necesite. Esto puede ser capaz de reducir entre el 50 y hasta un 90% de consumo de agua en la agricultura. Y otro de los grandes inventos también de un mexicano, Gabriel Castañeda, de la Universidad Autónoma de Chiapas, en conjunto con la UNAM y con el CONACYT, desarrollaron un proyecto en el cual tenían unos techos eh, usando material de pez reciclado y que hacían que las casas se volvieran más frescas sin necesidad de usar electricidad, para un aire acondicionado y dejaban toda la parte interior de la casa a 17 grados e incluso el techo también puede tener algún, puede tener algunas plantas, se puede realmente plantar incluso o sembrar algunas lechugas en estos techos. Algunas de las cosas también importantes que en esta pandemia se usó muchísimo fueron los platos desechables elaborados a base de nopal o todos estos contenedores que en lugar de un unicel se usó, se usó material como nopal o como aguacate, incluso fueron alumnas de preparatoria que en un concurso obtuvieron un primer lugar, justo elaborando con el mucílago del nopal estos platos desechables, ¿no? Eh, estos platos se, se constituyen en un 95% de, de material de nopal, y el resto de hojas de plátano que tampoco se estaba dando mucho uso, ¿no? Entonces, todos estos pequeños cambios que han hecho grandes mexicanos, pues al día de hoy ayudan al medio ambiente... Y como todos los jueves, recordarles que mañana, día viernes, sale en la edición impresa El Heraldo de México Gastrolab, para que le echen un ojo. Ya somos el segundo medio web más leído de gastronomía en todo el país. Y sábados y domingos, en punto de la una de la tarde, Gastrolab Radio. Oye, hermano, pues muchas
3: fue, felicidades.
2: Para... En muy poquito tiempo, mi querido Israel.
26: Sí, muchas gracias. Estamos, estamos de manteles largos. Todo el equipo de Gastrolab ha hecho un gran, gran trabajo. Y pues miren, ya, ya en la parte web, ya el segundo sitio más leído de gastronomía en México, se dice poco, pero ha sido mucho trabajo de todo el equipo de Gastrolab.
3: Bueno, pues un abrazo, muchas gracias Israel, muy buenos días. Muy
26: buenos días.
2: Bueno, es Israel Arechiga, qué gusto trabajar con, con Israel Arechiga, debo reconocerlo, no solamente es muy capaz, sabe mucho. Pero además es, es un tipazo. Es
3: una extraordinaria persona.
2: ¿Y qué tal cocina?
3: Uy, 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 uy.
2: <ríe> uy, requete, uy. Mejor vámonos con Augusto Atempa. Está en las calles de la Ciudad de México. Adelante, Augusto.
7: Sergio Muy buenos días, les platico que tenemos movilización policíaca en la colonia Los Reyes Culhuacán, esto es en la alcaldía de Iztapalapa, y es que agentes de la policía fueron informados sobre el hallazgo de un cuerpo, esto es en la calle Silos, en la calle Silos, donde se desarrolla toda esta movilización policíaca. El cuerpo de una persona del sexo masculino fue hallado dentro de un vehículo blanco, compacto, en frente a un domicilio, eh, los vecinos lo reportaron alrededor de las cinco de la mañana y se genera esta movilización policíaca, ya tenemos cierre en esta calle para todos los amigos que, bueno, son calles locales para todos los amigos que vayan a transitar por este punto, está cerrada y se espera que en los próximos minutos arriben los elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que inicien las investigaciones no hay cámaras en este punto así que eh, pues eh, llevarán a cabo las investigaciones para determinar si el vehículo pertenecía a algún habitante de esta colonia o eh, lo vinieron a dejar en este punto conjunto con el cuerpo Sergio Lupita,
2: el reporte Gracias Augusto Muy buen día y son las 9.52, vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador garantizó que no va a haber carpetazo a la investigación del desplome de la línea 12 del metro. Aseguró que quien resulte responsable tiene que asumir su presunto delito.
3: El primer mandatario informó que esta tarde la titular de la SEP, FIDA Gómez, se va a reunir con representantes del Magisterio para preparar el próximo regreso a clases presenciales.
2: El gobierno de Ecuador presentó su nuevo plan para el retorno a las clases presenciales en todo el país luego de que estas fueron suspendidas por la pandemia de COVID-19.
3: Y el Palacio de Buckingham informó que el próximo 13 de junio la reina Isabel II va a recibir al presidente de los Estados Unidos Joe Biden después de que éste participe en la cumbre del G7.
5: A
2: ¿Escuchaste bien este Querreque Guadalupe? Ya tenemos al campeón Mi Máquina Cruz Azul ¿Escuchaste verdad?
3: Escuché perfectamente
2: Bueno pues fíjate que la agrupación De música regional mexicana Trío Descendencia Hidalguense Llamó la atención de muchas personas En redes sociales Luego de que lanzó su nuevo Su nuevo guapango titulado Cruz Azul Campeón 2021 Con el que se relata al ritmo del que reque el nuevo campeonato de la Máquina Celeste en la Liga MX. Esta vez, dicen, no hubo cruz <ríe> Que reque. Pues qué te digo, mi querida Guadalupe, se nos acabó el tiempo.
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten oh. este día y sí, efectivamente. Se nos bonito este programa, pues, ¿verdad?
2: ¿Te, no te sale parece muy bien? Si ¿Lo repetimos mañana? Me
3: parece bien a qué hora? Este, Más o menos a las 7.
2: <risa> la Dice el sí. Quique
3: que por ahí de las 10.
2: <risa> bueno. Pues. Ay,
3: Quique, no, a las siete en punto.
2: Hasta mañana. Gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Planning for your next trip?
5: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more